0: So, was ist hier jetzt umgekippt? <lacht> so kann auch mal ein Podcast starten. Ich hatte gerade so eine kleine Paranoia. Bei mir ist gerade hier irgendwie im Gang was umgekippt. Hello Anna zum Fuchsradar. Des, was haben wir schon? 14. Spieltags? Yes. Ey, es ist schon wieder so viel passiert und ich würde gleich mal sehr gerne mit einem wilden Thema einsteigen. Hier in Deutschland ist von Lockdown Light auf Morgen Shutdown umgestellt. Und in Amerika lese ich gerade die Nachricht, Roger Goodell ähm, wird ähm, wegen Covid-19 nicht den Super Bowl verschieben wollen. Ey, die Amis sind freaky drauf. Die denken yeah. sich, es ist mir alles egal.
1: Die denken sich, sogar, money, wollen, money for um, health, also. 16.000
0: Fans wollen sie reinlassen in, in Tampa und 25% ist es insgesamt von der Auslastung. Respekt. Wie viel Prozent? 25. Achso. Ein Viertel.
1: Also das ist ein halt Viertel. auch was, das ist halt so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ob das jetzt, finde ich, was... Ob es das jetzt bringt, ja, finde ich, wage ich zu bezweifeln. Also wenn, dann das ist eh so der ganzen Thematik oft meine Einstellung, ganz oder gar nicht, aber dieses komische halbschwirblige, das geht mir eher auf die Nerven. Und entweder sage ich gar keine Fans oder alle Fans, aber... Äh, es ist weder eine heftigere Stimmung deswegen da, die Leute äh, müssen auf Abstand sich freuen, das ist auch total beknackt, so, ey, ihr dürft ein Stadion, aber ihr dürft euch nicht umarmen und jeder muss eineinhalb Meter Abstand halten.
0: Ja, dies diesmal ist doch, dann wahrscheinlich gar niemand, gar niemand darf wahrscheinlich aufs Feld, wenn ein Konzert ist, also wenn,
1: Ja, also das ähm, ist doch alles, ich. ich kann verstehen, dass er nicht verschiebt, okay, ähm. Ja, aber dann hätten sie halt, finde ich persönlich, gleich von Anfang an sagen sollen, okay, wir spielen bis Ende Januar die Regular Season mit der Möglichkeit eben ganze Spieltage vielleicht zu so verschieben oder andere Spiele einfach nochmal hinten raus. Ähm, hatten wir auch schon öfters die Thematik bei den Ravens, bei den Titans, bei den Steelers, äh, bei den Broncos, dass man da halt sagen hätte können, okay, wir sind nicht so im Zeitdruck, es würfelt jetzt nicht unsere ganze Planung durcheinander. Und dann hätte man den Super Bowl auch Anfang März machen können, dann hat man halt diesen Monat Puffer und was wir auch schon gemeint hätten oder hatten, war ja, dass man dann die Playoffs wirklich in so einer Bubble macht und ähm, ich würde persönlich, wenn ich irgendwas zu melden hätte, äh, das einfach ohne Fans machen, was, was also ich auch als Spieler würde sagen, was bringt mir das jetzt, wenn da 25% Auslastung sind?
0: Ja, vor allem die Meine Familie die kann ich ja Fans, trotzdem nicht... Also
1: weißt du, allein wenn du überlegst, wenn jetzt nur die Spieler sagen würden, ja, sie wollen ihre Familien einladen, ja, dann hast du ja schon 25% belegt.
0: Aus 16.000, das sind okay. doch keine 16.000 Leute.
1: Ja, ganz ehrlich, ähm, ich würde da, wenn die technisch ein bisschen was auf dem Kasten haben, was sie eigentlich ja haben, die Amis, würde ich es ohne Zuschauer machen... Und äh, wird dann da das, das Fernsehspektakel des Jahrtausends aufballern, weil äh, ähm, eh schon
0: immer. weil
1: Ende Februar äh, oder Mitte, äh, Anfang Februar wird auch in, ich meine es ja nicht nur so, dass wir in Europa eine zweite Welle haben, die ist ja genauso in Amerika, aber irgendwie tangiert es die null und ähm, ja, da werden auf jeden Fall auch viele Leute zu Hause sitzen und Zeit haben und dann Zeit haben, sich den Super Bowl anzuschauen. Also würde ich mich viel mehr darauf fokussieren, als auf die 16.000 Hansel, die dann da ähm, vielleicht ins Stadion können. Und wie gesagt, die Stimmung ist meiner Meinung nach ähm, nur gegeben wenn das Stadion voll ist und wenn halt eine das geile Halftime-Show -Show ist und wenn sich alle freuen können, ohne Angst zu haben, dass sie jetzt eine Strafe kriegen von der NFL, weil die Maske unter der Nase war oder, 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 hätte, hätte Fahrerkette und ja, deswegen, ich finde es irgendwie ein bisschen sinnlos. Ja, ist ein bisschen Trifft es, glaube ich. <lacht> äh, <lacht> sinnlos ist, um. glaube ich, ganz richtig.
0: Ich habe heute ja äh, relativ abrupt, bin ich hier in, in unsere Session reingestartet. Ähm, dir geht's gut soweit, alles in Ordnung, alles easy. Der Winter ist irgendwie schon wieder weg, Schnee ist weg. Ab morgen Lockdown, die Leute rennen bei uns die Läden ein. Und wir, Podcast Time, Hartz IV, der Tag gehört dir. <lacht> also, ich glaube... Ähm die NFL hat mit einer Sache recht, jetzt die Ausstrahlungen zu beenden. Das würde auf jeden Fall Einbußen geben, ähm, finanziell gesehen. Und äh, ich habe noch eine Nachricht äh, aus der NFL, die ich mir gerade äh, um 11.21 Uhr heute Morgen erst gelesen habe. Ähm, der Coach von den, von den Indianapolis Colts ist so stolz auf Philip Rivers, dass er ihn noch mehrere Jahre spielen sehen will. Was sagst du dazu?
1: Habe ich gesagt,
0: Hast du gesagt? Habe ja, ich schon Sonntag. mal gesagt.
1: Nee, ich habe so, es glaube ich schon mal im Podcast mit... gesagt, also ich bin mir jetzt natürlich nicht so 100 Millionen Prozent sicher, aber ich habe auch gesagt, der gibt sich jetzt richtig Mühe, weil ich glaube, der will dann noch länger bleiben.
0: Ja, der möchte dann noch mal eine Ära machen. Ja, wer, wer, Fall, hat das,
1: wer hat das gesagt, dass irgendjemand meinte, dass ha? der zu den Colts kommt?
0: Ach so, ja, ich bin der Meinung, dass möglicherweise Carson Wentz zu den Colts kommt.
1: Ah, aber hat es nicht aber auch mit der... Aber hat es Grund, nicht der Björn Jane Werner auch, auch irgendwie... Äh,
0: Kann sein, weiß ich nicht.
1: Pro, prophezeit, sag sind ich mal, so dass viel, der... Äh, sind so viele
0: Football-News.
1: <lacht> Gut, dann...
0: Aber ich, also ich bin da schon deiner Meinung, ähm, dass der die Möglichkeit hätte, ja. Er hat die Möglichkeit... Und ich meine aber auch, dass ähm, trotzdem jetzt auch in diesem, diesem Jahr haben wir Quarterback-Situationen, die sind wild. Das heißt, nächstes Jahr wird das Quarterback-Karussell nochmal richtig rotieren. Jetzt ja. lass mal, ähm, lass mal ähm, den ein oder anderen Starting-Quarterback in die Playoffs kommen und in den Playoffs verkacken. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Head Coach oder General Manager sagt, Leute, da gönne ich mir nochmal einen im Draft.
1: Ja, gut, Gibt Frage ist, wie viel kommt vom College nach? Also wenn natürlich 15 Leute in den Quarterback suchen, glaube ich nicht, dass es ist, ähm, das wie ich meine. Also. Ja, ja. <lacht> Wobei man ja echt sagen muss, die Quarterback-Class
0: so vom letzten Jahr, was Alter, da reingekommen ist, gestört. ist, ist gestört. Also Herbert Bundespräsident. Äh, unmenschlich. Boro, Jalen Hurts, leider haben wir Tua, wir, leider haben wir den... Ähm,
1: Lo Herr Love haben wir noch nicht gesehen. Mr.
0: Love noch nicht gesehen, aber... Werden wir
1: wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, dieses Jahr nicht mehr.
1: Ähm, von dem einen Quarterback zum
0: anderen Quarterback, ähm, Sam Donald says, he wants to be New York, Jet for Life. Pff.
1: Chris, <lacht> ich höre gerade so? Hör so, so einen richtig dicken Stein... Fallen in Göggingen?
0: Vom Herzen.
1: <lacht> Vom Herzen, dass du dir denkst, Gott sei Dank will der bei den Jets bleiben.
0: <lacht> ich frage mich dann, also ganz ehrlich, aktuelle Situation ist so, dass sie, sie stehen ja jetzt nach diesem Spieltag, kann man jetzt mal offen und ehrlich so kommunizieren, stehen sie halt kacke? Was? Sie, sie stehen halt kacke, drauf. die Jets. Denn?
1: Wie viel so genau? Sie stehen
0: einfach 0 und 13. <lacht> mit minus 210 Punkten. 13 in Folge verloren. Äh, aber, aber die haben doch letztes Jahr auch schon verloren. Ja das ist
1: bestimmt viel länger die schon. Die holen, dann
0: die holen dann Trevor Lawrence. Und Trevor Lawrence wird wahrscheinlich die Chance kriegen. Das kann mir keiner erzählen. Dass wenn der, wenn der Chaot Sam Donald, der mal mal ein gutes Spiel hat, mal ein mittel mittelmäßiges, mal ein schlechtes. Und, also, das wäre doch was für, für, muss,
1: für die Browns eigentlich. Ja. So, mal gut, mal schlecht.
0: Ja, wobei, ja heute Nacht waren sie gut. War eine knappe Nicht Nummer.
1: Gut genug.
0: <lacht> ähm, ja, also ich, ich, mir fällt echt ein Stein vom Herzen, muss ich sagen. Aber ich finde, der muss sich dann wahrscheinlich einreihen. <lacht> in, äh, Aber wie du schon gesagt hast,
1: äh, das, äh, das Quarterback-Karussell äh, dreht sich. Vielleicht geht er auch ja. noch hin. Vielleicht geht er zu Wie heißt Schreien. der Spruch? Ähm,
0: ich belange mich nicht für Worte, die ich gestern gesagt habe. Irgendwie so. Kenne ich nicht. Irgendwie anders ausgedrückt. Wie auch immer. Also, ich bin ich hoffe es, dass er sich nicht in den freien Markt begibt. Denn äh, ja ein, äh, ein Ben Rettlesberger hat nach diesem Spieltag schon gesagt, er muss besser spielen. Er ist der Grund, warum das Team da steht, wo es steht. Also, nach den letzten beiden Spieltagen jetzt. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ich hätte gesagt, wir starten direkt in Thursday Night Game, oder? Yes. Direkt rein. Und zwar haben die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams gespielt. Ähm, ja, ein 24 zu 3 für die Rams. Den in den ersten drei Quartern wurde gescored. Ähm, letztendlich war es das Breakout Game schlechthin von Cam Akers, Rookie von den von den Los Angeles Rams und ich bin in einer Sache echt froh, ähm, dass sich das bewahrheitet hat mit äh, Aaron Donald. Aaron Donald, eineinhalb Sacks in dem Spiel und jetzt Sack Leader. Richtig mhm. nice. Zwölfeinhalb Sacks. Der Typ ist... Vor krass. Miles Garrett. Vor Miles Garrett und vor TJ Watt. Und vor Trey Hendrickson und Darius Smith. Aber das ist da oben alles sau eng. Also 10,5 Sir Darius Smith, 10,5 Trey Hendrickson, ja, 10,5 sind... Miles Garrett, 12 TJ Watt und 12,5 Aaron Donald. <lacht> <lacht> Geil. Ja, aber auf jeden Fall ein nices Breakout Game. Ähm, hat richtig, ähm, richtig Bock gemacht, dir die Los Angeles Rams nochmal so zu sehen. Weil, äh, also die stehen 9 und 4, 5 und 1 stehen sie zu Hause. Ähm, haben in dem Spiel, und das finde ich auch so krass es beeindruckenderweise geschafft, New England, die am vorherigen Spieltag gegen das andere A-Team gespielt haben, ja. wo sie 45 zu 0 gewonnen haben, haben sie es geschafft, New England bei drei Punkten zu halten. Was ist da passiert, ey? Also, unglaublich. Der Muss man einiges,
1: einiges richtig gemacht. Ja, es ja, war nicht der erzähl Tag doch mal, vom, erzähl vom doch mal, was, Luthen. was
0: man Genau, was beim Quarterback, wenn New England passiert
1: ist. Ja, also nach 16 Passversuchen, wo von 9 angekommen sind, was wirklich wenn du über die Hälfte Fehlpässe hast, ist schon scheiße. Milde Ausgabe.
0: Ich sag nur 53er Rating.
1: Eine, eine Interception daraufhin, ich weiß nicht in welchem Quarter, er wurde auf jeden Fall gebencht. Und äh, ja. Jared Stidham ist rein, ohne Interception, ähm, mit sieben Passversuchen, wovon fünf angekommen sind. Aber diese sieben Passversuche für 27 Yards ist jetzt auch nicht viel besser und auch sonst, ähm, ja, die meisten Rushing Yards hatte Harris mit 50 Also im, im Vergleich wegen... zu
0: Cam Akers ist es halt wenig, gell?
1: Ja, also 50 ist okay, aber er ist halt dann auch der 1, also wenn du noch 2, 3 hast, die auch 80, 90 50 laufen, dann ist es schon gut aber ja. ähm, warte mal, in der Summe Kommen die im Rushing auf 107 im Vergleich zu 186. Ja, und Cam Akers hat
0: allein 171.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich schon. Und im Passing hat es dann halt auch noch nicht viel besser ausgeschaut. Da hatten sie, waren sie ungefähr gleich, die beiden Teams. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal noch Time. Ich habe gerade gesehen, ist, in
0: der Third Down Conversions waren sie richtig kacke. Aber, aber alle beide. beide ja. Und New England hat aber halt eine Sache, die ich hier in der Statistik sehe, die ist, glaube ich, in deiner Statistik gleich mit drin. Die waren viermal in der Red Zone und viermal haben sie nicht gepunktet. Und sorry, but not sorry.
1: Ja, das sieht so man an der... So ein du
0: keine Spiele, Billy B. An
1: der, an der, ähm, der Time of Possession, weil die, äh, also LA, waren insgesamt nur vier Minuten länger am Ball. Also das ist jetzt eigentlich... Richtig. Einig Nicht kann es ein, ein 3,24, also hier kann es schon auch mal ein 3 point äh, game werden, aber beide fünf Flaggen ist das, finde ich, auch normal für so ein Spiel, aber halt New England Sex, Sex kassiert, das ist natürlich scheiße und es ist natürlich, wie du sagst, wenn sie schon bis in die Red Zone kommen, kann man mal aufgehalten werden, aber was ist dann passiert? Hätten sie viermal gekickt oder ein Field Go gemacht, Hätten sie zwölf Punkte plus die drei, die da oder vielleicht <lacht> sie haben auch war das. keinen Touchdown Was ist
0: passiert? Das sind wir einfach. Das sind. Ja Anna, wir sind wieder beim Thema. Wir sind bei zwei Themen in dem Falle, finde ich. Receiving. Sie haben Nikhil Harry vielleicht als, als Receiver jetzt, ähm, der so ein bisschen gut ist, aber sie haben ein receiver problem Das heißt, ähm, Billy B muss auf jeden Fall im Draft wieder seinen Hund hinsetzen oder sie vielleicht vielleicht muss er sich auch mal selber hinsetzen, um auch mal einen kleinen Receiver zu holen. Und ich sag nur Stichwort ähm, Quarterback Karussell. Cam Newton ist raus nächstes Jahr. Kann sein. Cam Newton ist raus. Mm. Also
1: ich merke halt, Donald er kann mit seinem Arm nicht. mehr. Zu den Patriots.
0: Uh, <lacht> das wird nee. zu hart. Nee, aber ich finde, ich Bin finde, ähm, Cam Newton, du merkst, ich hast, du hast nicht die Zusammenfassung gesehen, gell, von dem Spiel.
1: Nein.
0: Ähm, du merkst, dass seine, ähm, du merkst, dass sein Arm, der hat, der kann nicht mehr gescheit werfen. Das merkst du so richtig. Also ist äh, also, Ja, was heißt ist im Arsch? Er wirft halt nur noch kurze Pässe. Er wirft halt dieses klassische System von Brady. Aber es ist nicht sein System. Dann geht er in die Läufe rein, wo du aber trotzdem dann merkst, uh, da könnte er sich wieder verletzen. Und da ist er auch immer noch ängstlich. Also, ja. Jetzt, Wenn ja, ich jetzt aber den Vergleich ziehen würde zwischen Jared Goff und Cam Newton, würde ich Jared Goff nehmen. Weil Jared Goff liefert gut ab. 25 Versuche, 16 angebracht. Ja. ist in Ordnung.
1: Also ich wollte gerade sagen, ich fand jetzt die Leistung von LA jetzt hier am allgemeinen, muss ich ja auch mal sagen, jetzt nicht überragend. Also klar, sie haben 24 zu 3 gewonnen, aber die Rams, ähm, die Patriots haben sie ihnen schon einfach gemacht, sage ich mal, und die haben sich jetzt nicht wirklich... Ich finde auch äh, Golf auch für 137 Yards ein Touchdown, eine Interception ist halt für mich so eine hart mittelmäßig durchschnittliche Leistung. Haben Sie vielleicht ja, das, das Einzige, gemacht? Was um ein bisschen ihre halt Ressourcen, genau, um ihre Ressourcen zu sparen. Aber ich weiß ja, nicht, Defense ob es dann aber. auch wirklich für die Playoffs für tief in die Playoffs reicht, weil du kannst ja, für eine gute Defense haben. Aber du musst trotzdem vorne, du musst trotzdem Punkte machen. Also wenigstens ein bisschen. Haben sie gemacht in dem Fall, aber wie gesagt, da kommen halt schon andere Teams um die Ecke in den Playoffs und da sehe ich das. Ich sehe die aktuell nicht so weit vorn, ehrlich gesagt, in den Playoffs. Oder tief in den Playoffs, so sagt man es ja. Ja
0: komm, dann lass uns gleich mal in den Sonntag reingehen. Denn der Sonntag war spannend mit unserem ersten Spiel Tampa Bay gegen Minnesota. Tampa Bay war zu Hause und ähm, das war ja das Live-Spiel jetzt auch dann im Fernsehen. Ähm, Brady ist mal wieder zurückgekommen, äh, hat nie drei Spiele in Folge verloren. Das hat er da wieder gezeigt. Wer, das ist auch ein krass,
1: krasser Effekt eigentlich. Krasses,
0: Stats, gell. Krass, krass ähm, er zeigt auf jeden Fall mit seinem, äh, was war es am Ende vom Spielstand her, 26:14, ja, zeigt er einfach, äh, dass er Minnesota im Griff behalten kann, dass er auch einen, einen Cook im Griff behalten kann. Und ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ja Tom Brady solide Leistung, 120er Passer-Rating, zwei Touchdowns wurde insgesamt ähm, kein einziges Mal gesackt und die Tampa Bay Buccaneers haben rausgehämmert, was nur geht. Shaquille Barrett 2, wo, wo er den gekickt hat, kannst du kann's dich erinnern, als Jubel, wo er das Bein so hochgejagt hat. Ah, ja, ja, ja. Ähm, ähm, ja, und also generell, äh, der Auftritt von Tampa war in Ordnung, aber da frage ich mich halt auch, ob das für die Playoffs reicht, weil... Mike Evans 56 Yards, Antonio Brown Zweitbester mit 49. Ja, Keine gut, Ahnung, aber du musst das es nicht. so
1: sehen. Ähm, er hat halt hier, klar, das sind jetzt nicht die krassen Stats, aber es gibt andere Teams, da hat dann ein Spieler 100 Yards und die anderen vier Spieler haben 10 Yards. Und hier ja, habe ich, ich halt finde, 1, war, 2, ja. 3 Spieler, die alle, sagen wir mal, im Schnitt 50 haben. Gut. Godwin 5, und, aber schauen wir auch. Scott Miller, für einen, also einem äh, gefangenen Ball ist er 48 Yards gelaufen, das ist schon... Was, was habe hab ich am Sonntag gesagt
0: über, über Scotty Miller? Er ist der neue Edelman, gell? Irgendwie.
1: So ja, von, seiner,
0: von seinem Lauf und von seiner Größe und so weiter, ist, ist richtig krass.
1: Also ich finde, also er hat Pro halt dieses 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 klassische, klassische ich so, nenne es mal Luxusproblem... <lacht> <lacht> ja. Hat ähm, genug Anspielstationen und da verteilt er auch. Ähm, und ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass da jetzt kein Receiver dabei ist, der so, so übel ausgerastet ist, weil das war ja das, was wir bei den Titans auch schon festgestellt haben. Du hast halt diese zwei Übermaschinen, Brown und Henry und ähm, das ist natürlich viel leichter, die aus dem Spiel zu nehmen. Nimm mal einen Gronkowski, einen Evans, einen Goodwin und einen Antonio Brown raus. Dann hast du einfach keine, keine D-Line mehr. <lacht> <lacht> ja, ja, ich finde,
0: die, die Buccaneers waren schon ähm, sehr effektiv. Du hast es richtig übel. gesagt, Scotty Miller, dann Ronald Jones, dann mal ein Kick, dann mal Gronky ähm, Und Aber sie haben halt nach einer 6-0-Führung von Delvin Cook... Amtlich losgelegt, weil irgendwann stand es 23 zu 6. Aber man muss auch also. sagen,
1: die Minnesota Vikings haben das Messer genommen und sich kontinuierlich in den eigenen Oberschenkel gerammt, weil wer drei Field Goals verkickt, <lacht> sorry, Alter, aber das haben, haben, die, also haben wir ja auch gesagt, das war äh, Kicker-Dilemma dieses Wochenendes. Es haben viele verkickt dieses Wochenende, viele wichtige Punkte verkickt. Und ähm, wir sprechen jetzt nicht von einem Point After Touchdown bei einer, keine Ahnung, 38 zu 4 oder zu viel geht gar nicht zu sechs Führung, sondern wirklich knappe Spiele, wo jeder Punkt zählt. Und ähm, wenn die mit dem Kicker in die, also ich wundere mich, dass der, ich finde eh Kicker werden immer so hart schnell ent, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, vielen Leuten gibt man oft eine Chance, finde ich. Vor allem so Coaches, wenn die mal ein schlechtes Spiel machen, fliegen die nicht gleich raus so wie am Wochenende ein gewisser äh, Fußballtrainer, sondern ähm, man gibt den Halt, man schaut sich das an. Aber bei den Kickern habe ich immer das Gefühl, die fliegen gleich.
0: Ja, also man Oder? hat ja in dem Spiel jetzt gesehen, er hat ja auch aus unterschiedlichen Distanzen gekickt und er hat in dem Spiel einen aus glaube ich irgendwas zwischen 30 und 40 yards, ja, einen zwischen drin 50 yards und einen über 50 yards. Also, also er über 50 hat aus allen Distanzen verschossen.
1: Über 50 sage ich noch okay, war auch nicht im eigenen Stadion, war im offenen Stadion. Okay, kann passieren. Ich finde, wer das trifft, der ist schon gut, der kann sich schon mit zu den guten Kickern zählen. Aber also das eine war glaube ich 35 oder 32 yards. Bei so einem Spiel, wo es auch für die Vikings noch um eine Playoff-Teilnahme geht, sorry, muss sein. Das war für mich hier so eine kleine Generalprobe der Underdogs oder der zwei Zweitreigen, sage ich jetzt mal, die noch in die Playoffs kommen und die Vikings haben da einfach die haben die erste Halb das erste Quartal so gut gespielt da wurden ja auch keine Punkte gemacht weil sie die defense von äh, die offense von Tampa Bay echt gut zurückgehalten haben und auch Brady und alle aus dem Spiel genommen haben aber das ist es es ist halt viel einfacher sich auf einen Devin Cook zu konzentrieren als auf gefühlt 10 Wide Receiver von den von Tampa Bay Ja, ich meine, er hat natürlich trotzdem, also der Cook 102 Yards, ein Touchdown ist natürlich für ihn trotzdem eine gute Bilanz, aber am Ende vom Tag hat es halt alles dann einfach nicht gereicht. Die Tampa Bay hat 12 Punkte geführt, obwohl Minnesota äh, 30 Yards im Total mehr gelaufen ist, aber hier sieht man auch die Effektivität von Tampa Bay pro Lauf 6,2 und bei den Vikings 4,4. Das heißt, mit jedem... Das ist es halt
0: auch. Also diese Effektivität, da stimme ich dir voll mhm. zu, die Effektivität von Tampa ich muss ist überlegen, halt, die haben wenn sie gewinnen, sind es heftig.
1: Mit jedem Drive haben sie einfach, oder mit jedem Spielzug haben sie zwei Yards mehr gemacht. Das sind bei fünf Spielzügen einfach ein Third Down mehr. Ja. Also bin ich einmal <lacht> Sorry, ich sch schneller rollen. übers Feld gekommen. Ähm, dann kommen noch so blöde Sachen wie ein Fumble dazu. 6-6 für Minnesota, keinen für Tampa Bay. Also Brady hat an dem Tag quasi keiner angelangt. Ähm, und dann Tampa 20 Minuten auf dem Platz. Und dann das ist ja, ja. das, was ich oft Voll sage. Dominiert. Und das ist krass. Das sind die 20 Minuten, haben 26 Punkte. Andere Teams haben 40 Minuten auf dem Platz und haben dann 14 Punkte hatten wir in den letzten Podcasts öfters mal, wo ich mir denke, hä? Mega effektiv gespielt. Und deswegen glaube ich, wenn die so spielen in den Playoffs mit so wenig Zeit auf dem Spielfeld. Dann, dann läuft's. Dann läuft's. Dann sehe ich hier <lacht> äh, äh, Finale der Horn.
0: Könnte sein. Ähm, sorry, ich muss gerade äh, voll zwischenlachen, weil bei mir läuft natürlich wie. Zwischerlachen. <lacht> NFL Network nebenbei. Bei mir und noch ich ein musste gerade in dem Moment, wo du gesagt hast, <lacht> in dem Moment, wo du von Devin Cook gesprochen hast, dass es einfach nicht ausreicht, was er macht, ähm, musste ich daran denken, ja, schau mal, der macht ein 102-Yards-Spiel. ist, ist in ja Ordnung, schon super. Mit Touchdown. Der macht ein Spitzenspiel liefert er, aber 14 Touchdowns inzwischen. Aber es gibt einfach immer noch, und das finde ich so heftig, es gibt einfach immer noch jemanden, der nochmal 200 Yards mehr gelaufen ist, das ist mal so Punkt 1, und Punkt 2, weil wir gerade bei dem sind, der immer noch 200 Yards mehr gelaufen ist in der Gesamtstatistik, Derrick Henry, Werbung gerade auf NFL Network, an ihm Für? dran hängen TJ Watt, JJ Watt und Aaron Donald und es ist aber so ähm, eine Animation aus okay. äh, Madden.
1: Ah, und okay, ja. Er,
0: er läuft einfach auf den auf Touchdown zu, schleift alle drei hinter sich her. Die hängen alle ihm um die Hüfte rum und parallel trinkt er irgendeinen so Energy Drink und das ist die Werbung. Okay. Ich liebe einfach in Amerika. <lacht> ja, du hast alles zusammengefasst. Ich habe wirklich dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Letztendlich verdienter Sieg äh, für die Tampa Bay Buccaneers ähm, und vielleicht Finale der Horn. Schauen wir mal.
1: Ja, also ich glaube so. Game. Ganz kurz, sie haben sich jetzt zwar nicht safe ja. für die Playoffs qualifiziert, aber ähm, ich habe hier ja immer aktuell auch das Playoff-Picture parat und sie sind hinter den Seahawks und noch vor den Cardinals aktuell. Also reihen sie sich hier schon äh, gut ein. Und die Vikings, die müssten einfach jetzt noch, ja, es ist alles mit rein rechnerisch, ist ja immer viel noch möglich, aber ich glaube, mit diesem Sieg haben die Bucks eigentlich so gut, wie sicher die Wildcard und ja. Komm, lass uns, lass
0: uns doch mal das Playoff-Picture am Donnerstag nochmal so ein bisschen zum Thema machen, wer jetzt gerade aktuell gegen wen steht und ähm, denn im nächsten Podcast haben wir ja die Prediction für den 15. Spieltag, zwei, zwei Spieltage vor Schluss, zweieinhalb, zwei, drei Spieltage vor Schluss ähm, vor den Playoffs, deswegen, da bin ich sehr gespannt. Nächstes Spiel sind die Denver Broncos gegen die Carolina Panthers und wenn ich mich nicht täusche, haben die in Carolina in Charlotte gespielt mhm. und ähm, Drew Locke hat einen Rekord aufgestellt für sich Career High, vier Touchdowns am Ende gewinnen die Broncos äh, KJ Hamler als Receiver, zwei Touchdowns mit zwei Receptions, das ist halt richtig Alter. geil und das Spiel, ich hab, wir haben es ja nur in der Red Zone gesehen, aber ich sehe es auch hier nochmal äh, im, im Gamecast bei ESPN es ist halt ein Hin und Her gewesen, ein Up and Down, mal ein Touchdown ja. von Broncos, mal ein Touchdown von den Panthers. Defense war hart, wenn ich mich nicht täusche. Das war schon hat ordentlich gescheppert in dem einen oder anderen Spiel zu. Ja, und am Ende muss man halt dann doch sagen, der Ersatz für Christian McCaffrey, der Davis, Mike Davis, macht, macht einen soliden Job. Also, für das, dass die der Panthers ohne Christian McCaffrey spielen, dass sie schon vier Siege haben, ist nahezu unglaublich.
1: Ja, aber eigentlich, also. Ich weiß nicht, wie waren sie letztes Jahr auch so gestanden? Und jetzt haben sie alles, Ungefähr, alle, ja. alle rausgeschmissen, jeden vergrault, ein Team, was so eingefleischt war, auch mit Olsen und so. Trainer raus, Cam Newton raus, viele, viele wichtige Säulen dieser Franchise raus. Für was? Dass sie jetzt wieder 4-9 stehen? Kann doch nicht alles an diesen Buren hängen. Also, sorry, mal ganz ehrlich. Nee, also... Und ich glaube auch ehrlich gesagt, ne, dass es mit ja Christian in McCaffrey nicht viel besser wäre.
0: Ja, weil sie gerade in dem Rebuild sind. Du merkst so richtig, dass diese, diese neue Quarterback-Situation mit Teddy B schlägt noch nicht hundertprozentig ein. Er hat jetzt hier ein ein 94er rating 30 von 40 angebracht das ist mal so das eine das andere ist du hast diese running back position die einfach noch nicht optimal besetzt ist schon mal die haben im rushing mit davis bridgewater curtis samuel anderson die haben alle irgendwie was ausprobiert mei im receiving merkst du halt schon es fehlt diese klare nummer 1. robbie anderson probiert aber schafft es nicht irgendwie so ganz und ähm, bei den Denver Broncos muss ich sagen, Drew Locke, ey, der hat ein 150er Passer-Rating. Alter, der 40. ist übel
1: ausgerastet. Was war denn los? Obwohl, er, obwohl seine, er doch einmal Lebens. so krass...
0: Genau, und obwohl er doch einmal so krass gepancaked wurde, kannst du dich erinnern, wo zwei Spieler auf der von der anderen Seite... und äh, sie so, ihn fett war. umgeknallt haben.
1: Wo, wo sie ihn einfach umgerannt Krank. haben. ja Das war doch ein Strip-Six.
0: War das ein Strip-Sack? Ich weiß äh, es nicht. Strip-Sack?
1: Strip-Six? -Sack. Strip -Sack. Strip -Sack keine Ahnung ja was sack.
0: kann sein pick six so
1: heißt das andere
0: pick six heißt bei interception ja? für alle ja, ja. die im Football noch nicht so drin sind weil dass ihr wisst von was wir sprechen pick six ist eine interception die zurückgetragen wird von der Defensive zu einem Touchdown und ein strip sack ist automatisch ein sack mit äh, projizierten Fumble aber noch ohne Touchdown um, ja, auf ja, jeden Fall, sie haben ihn hat,
1: hat über den Haufen gerannt. Doch, das war schon das. Genau. Dann den Ball, er hat gefummelt, sie haben den Ball aufgenommen. Und ich glaube, kurz vor der Endzone hat äh, dann noch einer den äh, Panther-Spieler getackelt.
0: Genau. Aber genau, ähm,
1: so. ja, es war ein Hin und Her. Aber ich fand, die Broncos haben hier auf jeden Fall eine viel bessere Performance äh, abgeliefert. Andrew Luck, also ich bin ja immer äh, Luck, Luck, Luck.
0: Drew Luck, Drew Luck, meinst du?
1: Luck, ich habe ihn ja. dann mal. Äh, glücklich umgeändert. Ja, heute, oder nach dem Spieltag, war bestimmt Drew Luck. <lacht> äh, nur fünf Pässe nicht angekommen. 280 Yards für 21 Pass, also eingekommene Pässe. Wenn man jetzt das mit Teddy Bridgewater vergleicht, der hat drei Yards mehr, aber äh, neun, Pass, äh, neun Pässe mehr angebracht. Also sehr effektiv, der äh, junge Mann an dem Tag. Und ja,
0: die Broncos sind verdient stabil. Verdient gewonnen, also muss ich sagen.
1: 32, 27. Darf, ja, Entschuldigung, habe ich unterbrochen?
0: Ich wollte nur sagen, die sind echt stabil. Was die auffahren mit einem jungen Quarterback, mit einem Receiver Jerry Judy, mit, mit Melvin Gordon, der angepisst aus L.A. dorthin kommt und dort immerhin 68 Yards macht. Also ich bin echt äh, sehr, sehr beeindruckt, ähm, was die so auffahren und... Ähm, und das immer noch ohne ihren potenziell wichtigsten Spieler, Vaughn Miller. Als Sack-Leader und was weiß ich. Der zockt die ganze Zeit bei Twitch. <lacht> der zockt äh, Call, of, Call of Duty bei Twitch. Ich habe bei Twitch mal reingeschaut. Ähm, das ist auch einfach geil. Und dann wundert er sich, dass ähm, da die ganzen Leute ihm zuschauen und so begeistert sind von ihm. <lacht> Aber egal, ich drifte schon wieder ab. Ähm, für mich ein verdienter Sieg, der am Ende noch relativ knapp geworden ist, muss man ja sagen.
1: Ja, das stimmt, obwohl, ja, fünf Punkte. das glaub, hat er glaub, schon klar. gezwungen, einen Touchdown zu machen. Jetzt wollte ich nochmal ja. irgendwas. Ach so, ja, und ich finde es auch krass, dass die Broncos jetzt doch so, so stehen, weil sie ja auch diese Quarterback-Problematik hatten. Mit Covid waren da ja zwei Spiele ziemlich angeschlagen.
0: Du meinst, wo die NFL einfach ein Exempel statuiert hat und gesagt hat, wir verschieben das Spiel nicht, weil ihr seid selber schuld. <lacht> genau. Das finde ich, find ich krass, ja. Naja, komm, dann gehen wir zur, zur ersten, ich will es Klatsche nennen, zur ersten Klatsche ähm, des Spieltags, AFC South gegen NFC North.
1: Achso, wir haben auch festgestellt, Chica gell? nur Klatschen oder maximal Two-Score-Game.
0: Ja, aber das Also war entweder auch krass, war es ähm, noch
1: machbar für das andere Team, was letztendlich verloren hat, oder es war halt ja. wirklich so hart in die Fresse, wie jetzt äh, beim nächsten Spiel.
0: Ich wollte ja äh, deinem äh, werten äh, Lebensgefährten hier äh, mitteilen, was die Witching Hour auf NFL Network ist. Und es gab keine richtige Witching Hour, auf jeden Fall nicht im ersten Fenster und den 19 Uhr Spielen. Weil einfach jedes Spiel eine klare Geschichte war am Ende. Es war nie ein One-Score-Game, sondern immer mindestens zwei. Nächstes Spiel. Hier wurde erstmal von Mitch Trubisky... Also, krass. Er hat einfach Watson in den Schatten gestellt. Mit 36 zu 7 gewinnen die Chicago Bears unter Trubisky wieder, nicht Nick Foles. <lacht> Nach sechs Spielen verloren. Und... Ähm, ja, ich sehe hier alles nur in Orange, alles nur mit einem C für Chicago. Von David Montgomery als Scorer bis Jimmy Graham. Deshaun Watson gesackt worden als Safety. Äh, Alan Robinson Siebel und zweimal, der, ja, und zweimal der, äh, der Kicker. Also heftiges Puh. Spiel und verdient. Äh, Aber das am ist halt auch eine
1: heftige Defense-Leistung gewesen von den Bears. Ja, und wir haben also, war die, die da ja auseinandergenommen. Zwei Fumbles, ich habe gehört, Khalil Mack.
0: Khalil Mack war wieder mittendrin im Spiel. Seit lange mal wieder. Und was ist mit Alan Robinson passiert? Receiver von den Chicago Bears, 123 Yards. Junge, Junge. <lacht> Junge. Ja, ähm, wir haben das ja auch nur in, dem, in der, in der äh, Red Zone gesehen und ich, ich fand einfach, also ich war überrascht. Also es, es, es wurde ja kaum
1: getippt? gezeigt, weil glaube ich nur die Touchdowns da gezeigt wurden und sonst nichts, Weil ich glaube, mehr gab es auch nicht zu zeigen. Äh, wir haben auf wir haben äh, getippt. Texans getippt. Ja.
0: ja. Du sogar mit einem mit Two-Score-Game und ich mit einem Drei-Punkte-Spiel. Alter, krass. Also in dem Spiel haben wir uns schon mal so richtig getäuscht. Und äh, wie gesagt, äh, ich habe ihn erwähnt, weil ich begeistert bin von ihm, äh, Mitch Trubisky 126,7 Passer-Rating. Ähm, die Frage ist, was, wer jetzt da die bessere Wahl ist <lacht> ähm, von, von den Quarterbacks, Nick Foles. Sie haben also in Anführungszeichen Luxusproblem. aber ich habe hier gerade vorhin bei NFL Network eine krasse Statistik gesehen. Mit Trubisky machen sie 27,5 Punkte, mit Foles nur 16,7. Mit Trubisky machen sie 375 Yards pro Spiel, mit Foles nur 272. Und... Mitch Trubisky hat einen Passer-Rating-Durchschnitt von 94,6 und Foles von 78,8. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob äh, das größere Problem bei Nick Foles eigentlich ist, dass er die ganze Zeit rumgereicht wird. Das sehe ich so als, als allergrößte Problematik, oder?
1: Also, ich weiß irgendwann habe ich mir irgendeine Billigzerstattung angeschaut und da ging es halt auch um Nick Foles und er ist ja auch sehr... Deswegen sagen die auch St. Nick, weil er sehr gläubisch ist und ich weiß nicht, katholisch, evangelisch, irgendwie so in die Richtung und ähm, auch da so vom Spiel immer betet und das zeigt mir halt, er, so ein total, er, er macht auch so einen total geerdeten Eindruck, er ist überhaupt nicht so, I'm the Super Bowl MVP und wegen mir hat die Franchise überhaupt das allererste Mal einen Super Bowl geholt? Also ich glaube, 90 der Quarterbacks würden das so handhaben, 24-7. Eher gar nicht. Und ich glaube, er ist einfach froh, wenn er einfach nur Football spielen kann. Wenn er einfach das machen kann, worauf er, was ihm halt Spaß macht. Und ähm, ja, ich glaube, der muss da ein bisschen so geerdet werden im Sinne. Also er braucht halt dieses geerdete Umfeld um sich rum, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, wenn er da rumgereicht wird, wie so ein Wanderpokal, dann... Ähm, findet der irgendwie, kann der sich halt nicht so, kommt der nicht kommt er nicht aus so einem klaren Gedanken irgendwie. Und ich glaube deswegen, ich glaube, wenn der jetzt mal zwei, drei Jahre bei einem Team spielt, dann spielt er auch wieder besser. Aber ich glaube, der kommt vielleicht auch mit diesem Druck und dieser Schnelllebigkeit in der NFL gar nicht so zurecht. Ich glaube, der ist mental gar nicht für Football geeignet.
0: Oder wie du auch gerne immer sagst, er ist kein Starling-QB, er muss einfach immer in den letzten im letzten Viertel die letzten zehn Minuten kommen, dann macht das schon.
1: Ja, weil da muss er es dann, glaube ich, machen. Aber ansonsten braucht er, glaube ich, schon so ein bisschen Zeit, bis er dann da reinkommt, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist auch. Es kann auch nicht jeder zugeben und es ist wahrscheinlich auch nicht jeder Spieler bewusst, aber ich glaube, es ist auch nicht jeder für diese Profi. Der ist für Football geschaffen, aber nicht für diese Profiliga, wo es ja nicht nur darum geht, gut zu spielen. Es ist ja das Gesamtpaket. In jeder Sportart. Du musst dich sozial engagieren, du musst ähm, dich an Regeln halten, weil, äh, wenn du jetzt, sag ich mal, gegen Corona-Regeln verstößt, dann kriegt deine Franchise eins auf den Deckel, dein Verein kriegt oder, oder dein Team kriegt eins auf den Deckel. Das wird, äh, wenn du Pech hast, Social Media, vor allem in Amerika, medial ja so abnormal hochgepusht. Und wenn du mit diesem Druck, glaube ich, nicht umgehen kannst, mit dieser Schnelllebigkeit, dann ist man einfach nicht für diese. Liga geschaffen. Obwohl man sportlich vielleicht also, die 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 das Können dazu hat, aber mental Ich war, halt nicht. Ich, war
0: überrascht von der Kla ich war überrascht von der Klatsche für, für Houston und auch überrascht von der Leistung äh, generell aus der Quarterback aus dem Quarterback Camp der, der Chicago Bears und ähm, hast du noch was zu dem Spiel, weil im nächsten Spiel
1: war ich auch ein bisschen überrascht. Also ich muss sagen, ich hätte es auch nicht gedacht dass die Bears sich so gut verkaufen und die Texans sich so ausspielen lassen. Aber irgendwie ist da noch mehr der Knick drin, drin als anfangs von der Saison. Sie hatten so ein kleines Hoch, aber sie merken einfach... Oh, das haben wir noch nicht gesagt. Ähm, die Texans sind safe raus. Gell? Aus Stimmt, den ja, sie sind Playoffs. Genau, ja. und zwar... Elimi eliminiert. Ja, dann haben sie das doch gezeigt. Bei Ran eliminiert. Und dann war ein Bild von J. So, Hopkins ja. dran und er hat unten drunter mit drei Lachsmilies kommentiert. Ähm, ja, trifft den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, äh, die fatalste Entscheidung seit Jahrzehnten in der NFL, ich glaube auch oh, nicht, dass eine so verheerende Auswirkung hatte. Als der Gangen ist, hätte ich mir das nie gedacht, dass das die Texans so hart trifft. Tut es aber irgendwie und sie kommen nicht mehr auf die Füße. Und ich glaube, es ist sowohl Defense als auch offensiv, ähm, der Wurm drin, TJ Watt ist härtest angenervt, das siehst du ihm sofort in seinem Gesicht an, er hat gar keinen Bock mehr da zu spielen. TJ
0: Watt will einfach nur weg.
1: Ja, der will weg, Deshaun Watson, ein hervorragender Quarterback, absolut, geht da unter in dem Team, Junge, lauf einfach, wir haben einige Vereine, die noch ein bisschen Support brauchen, vielleicht tun sich die Chats auch einfach Deshaun Watson.
0: Ja, es kommt so, ehrlich darauf an, wie sich so die Franchise entwickelt. Wie sich der Draft
1: entwickelt, aber ja, also das, äh, ich sehe da auch jetzt nicht mehr viel Hoffnung. Wenn sie schlau sind, dann versuchen sie vielleicht nicht mehr so viele Siege einzufahren und sich mal nochmal auf der einen oder anderen Position äh, eine gute Verstärkung zu holen, weil ich glaube, ohne Manpower, der, den fehlt halt auch, finde ich, die Manpower. Also das, was die Cowboys zu viel haben, haben die zu wenig,
0: Hey, das ist ein Spitzenübergang. Den muss ich wahrnehmen.
1: Hau raus.
0: <lacht> Wir sprechen von den Dallas Cowboys. Wir sprechen von den Dallas Cowboys. Wir sprechen ähm, von der NFC East, der meines Erachtens wildesten Division in der gesamten NFL. Und Dalton kam zurück nach Cincinnati ähm, und hat die Dallas Cowboys als Ersatzquarterback quarterback ähm, zu einem Sieg geführt. Auch wieder einem klaren Sieg, einem 30 zu 7 um, ja, es war, er hat nur, nur acht Bälle nicht angebracht, er hat zwei Touchdowns gemacht, er war echt in Ordnung und im Endeffekt hast du so richtig gemerkt, bei Cincinnati gehen hart die Körner aus, sie schaffen wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr Siege als letztes Jahr, Was aber auch mit an der Verletzung Pff, das schaffen sie
1: gar nicht mehr. Von, von Joe Borelli. Also, Wieso? das Lass, ist der 14., der, ja, pass auf, das ist, achso, ich dachte, du meintest, dass sie 8-8 äh, stehen. Nee, letztes, letztes Jahr standen sie 7-9. Nein, 7-9 standen sie, weil die Eagles mit 8-8 in die Playoffs gekommen sind. Weil die nee, am nee, letzten Spieltag des letzten. Ach, von den Bengals. Sorry, ich dachte, du bist ganz von Dallas. Den, ey, ich
0: spreche von, von den Bengals, von äh, den nee, Bengals, die den Job ja auch verloren haben. Die sind eben auch schon raus. Das ist so das eine. Und das andere ist, wenn, wenn du dir die Teamstats anguckst, mit nur 25 Minuten macht Dallas 30 Punkte und mit 35 macht Cincinnati halt 7. Äh, Dafür nur drei Flaggen. Ist... Ja, aber ey, du musst drei ehrlich Fumbles. sagen, C Cincinnati ist durch. Ey. Brandon Allen spielt da Sag in der mal, was haben,
1: was haben die denn da mit, den, mit dem, mit dem Bang gemacht? Drei Fumbles? Haben die die einhändig rumgetragen? <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass bei denen halt auch, ähm, warte, wer hat gefehlt auf der Running Back-Position? Äh, und zwar, Depth Chart, ich sage es dir, gefehlt hat Joe Mixon. Joe Mixon als, als äh, offizieller Starter und dann hat halt äh, Giovanni Bernard,
1: offizieller ähm, Getränkemixer. <lacht>
0: Ja, das Problem, Sorry, denke, das Problem Sorry, manchmal müssen
1: diese dummen, diese Gedanken sind <lacht> in meinem Kopf und deswegen machen wir den Podcast, damit die auch mal rauskommen und ich so hart dumme Beispiele machen kann.
0: Also der einzige Grund, Leute, warum wir den Podcast eigentlich machen, also um mit unseren, auch natürlich, und, um unsere Informationen besorgen wollen.
1: <lacht> um unser unser scheiß um Scheißgelaber einfach rauszuhauen. <lacht> ungefiltert einfach mal rauszuhauen. Ja. <lacht>
0: Nee, also am Ende ist es für mich so, dass das Problem bei Cincinnati Bengals tiefer liegt als nur Running Back, als äh, Quarterback, als Receiving. Du merkst, in der Defense haben sie Probleme. Sie haben zwar zwei Sacks gemacht, aber generell hast du dort auch keinen richtigen Leader. Und ähm, ja, die Dallas Cowboys hatten die Möglichkeit jetzt endlich mal in allen Phases, also wirklich von Special Team, Offense, Defense. Sie haben ja in, in dem Spiel in allen Bereichen gezeigt, was sie können. Vielleicht packen sie ja noch was in ihrer Division. Maybe.
1: Ja, vielleicht. Also, ich finde, Cowboys hier mal das abgerufen, was sie eigentlich eben in ihrem Team auch haben. Obwohl ich sagen muss, Ezekiel Elliott, what's going on? Als einer der besten Running Backs der letzten Jahre. Digger, die anderen überholen die von links und rechts, aber so massiv, Mann. Also, man muss auch sagen, ich finde die Running Backs dieses Jahr sind ultra stark. Finde ich, stärker als die Wide Receiver. So, Wen zählt man ständig auf? Nick Chubb, Kareem Hunt, Derrick Henry, Alvin Kamara, Cook, Derrick Henry. Das sind jetzt nur die, die einem so fett schnell einfallen, aber wie viel Wide Receiver? gut dass Derrick Henry zweimal
0: bin? gekommen ist.
1: Ach so, <lacht> ja, der ist so gut. Ja, und die schaffen aber alle mindestens in jedem Spiel im Schnitt, weiß ich nicht, 100 Yards oder so, er hat jetzt bei einem guten Spiel 48.
0: Naja. Das ist
1: einfach sein Problem. Aber da sage ich dir auch nee, eins. Nee, ich will nicht sagen, das dass Thema, er schlecht das ist. Ich glaube, er kommt in diesem Spiel einfach, das ist äh, in diesem Team in dem Coaching nicht mehr, der nicht genau. Durch. Ich glaube auch, das Alt, der alte Coach wusste ihn viel besser zu handeln oder wusste seine Stärken, seine Schwächen ihn halt richtig zu, und, zu ja, zu coachen halt. Und ich denke, wenn du ihn, ich sehe, er hat immer noch unfassbar viel Potenzial aber ich finde glaube, er muss einfach ein anderes Team. Also er könnte wieder dieser äh, 100 Yards Running Back sein, weil er hat die körperliche Athletik dazu. Er hat auch den Willen und den Bock und er kann das auch. Und er ist, finde ich, ein guter Spieler. Aber in dem der, Team geht genauso. er unter. also seh ich ganz genauso. Wirklich
0: der äh, Coach, muss ich ehrlich sagen, obwohl äh, der, wie heißt er denn jetzt, ähm, Steven Jones, also der Bruder von dem, von dem Besitzer von dem Owner, der hat gesagt, wir werden unter keinen Umständen Mike McCarthy als, als Coach im Jahr 2021 eliminieren. Finde ich, trotzdem muss Dallas auch auf dieser Position mehr Gas geben, weil es kann nicht sein, dass ich lese hier gerade, Dallas, das ist ihr erster Gewinn diese Saison, also Sieg diese Saison, mit mehr als drei Punkten. Abstand. Also sorry, wer so eine Kapelle auffährt und so in die Trompete bläst, da will ich aber auch mal äh, die Trompete sehen und da muss es knallen, da muss es krachen, da muss, da muss ein Ezekiel Elliott muss durch die Mitte mit fünf Leuten dranhängend noch der, über, die, über die Goal-Line laufen.
1: Ja, der hatte auch keinen kein geilen Catch dieses Jahr, keinen geilen Run, keinen geilen Stiffy, nichts irgendwie. Das ganze Team wirkt wie so im, im Dornröschenschlaf. Ich weiß nicht, welcher Prinz oder Prinzessin kommen sollte, um ihn, ihn wacht, sie wach zu küssen, die, äh, die lieben äh, Spieler da bei den Cowboys. Aber irgendwas muss da passieren, weil, ähm, sorry, ich meine, die sind in einer Division, wo alle gleich schlecht oder gut sind. Und
0: ja, wir kommen, wenn wir halt, kommen ja nach der halt Division.
1: Mit so einem... Also wenn die dann vor dir stehen, da denkst du dir doch einfach als Cowboys-Fan so, was für, in welchem Jahr bin ich gelandet und in welchem Film bin ich hier eigentlich? <lacht> Komm, wir springen gleich ins
0: nächste Spiel, weil da haben wir dieselbe Division nochmal. Ähm, und irgendwie, wenn wir ja. über Dornröschen-Schlaf hier sprechen, ähm, hat, ähm, wurde auch Murray hier wieder wach geküsst. Ja? 26 Alter. zu 7 gewinnen die Arizona Der, der Cardinals. erschrocken
1: und ich gleich weggerannt.
0: <lacht> und ähm, die Cards, also die Cardinals, gewinnen ähm, nach drei sieglosen Spielen ähm, die Heißen Giants, die auch richtig auf dem Durchmarsch waren. Ähm, am Ende war es so, vier Kicks waren im, 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 inzwischen den Stangen gelandet von Mike Nugent. Ähm, ja, und Daniel Jones kam zurück nach seiner Hamstring-Verletzung, hat jetzt nicht so gut aufgespielt. Irgendwie hat Arizona die echt gut im Griff gehabt, obwohl sie auch in New York gespielt haben. Ich muss ehrlich sagen, ähm, solide Leistung Arizona und so im Großen und Ganzen ja sind sie, glaube ich, im Playoff-Picture jetzt auch wieder mit drin. Ja, Alter, auf, auf Platz geil. 7. Sie sind aktuell der direkte Gegner von den New Orleans Saints.
1: Ja, jetzt... Warte mal noch. Uh, da kommt es
0: zum Duell. Da kommt es zum Duell der beiden Lieblinge.
1: Ja, also jetzt, äh, warte mal. Da müssen ja erstmal jetzt noch ein paar Spiele gespielt werden. Dann müssen erstmal die Packers nochmal erstmal auf dem First Seat bleiben. Und die Arizona Cardinals müssen auch da bleiben, wo sie jetzt sind. Das stimmt. Ja, keiner, Also ich glaube, das playoff picture das verschiebt sich jetzt eh nochmal äh, hoch und runter, links und rechts. Ich glaube, die aktuellen obersten vier sind ja auch jetzt mal um auf die... Bis auf Rams und Washington sind ja ähm, die Saints safe und die Packers safe. Also es wird auch zu jedem Spieltag immer mehr Teams geben, die safe in den Playoffs sind. und ähm, Aber ich glaube, das wird sich da schon nochmal hier Plätzle tauschen, hoch, runter, wer spielt wegen wen, wann, wo. Äh, zu Keiner Murray? Ja, ich fand... Ähm, ich fand nicht nur, dass er besser gespielt hat, sondern... Auch die Defense. Und das war ja das, was ich das letzte Mal kritisiert hatte, dass es nicht nur offensiv irgendwie nicht so ganz nicht so ganz rund war, sondern auch defensiv viele Fehler gemacht wurden. Und ähm, wenn du jetzt hier schaust, der Andrew Hopkins, 136 Yards. Hausnummer. Für neun Receptions. Geil. Bam. Geil. Also, jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, ist der mindestens 10 Yards gelaufen? 15,1. Ja, viel.
0: 15,1 <lacht> Average.
1: Aber schon, das Gebe meine ich. Der nächste Receiver ist Dan Arnold mit 27. Also ich finde, entweder du hast so wie bei Brady, dass du dann 4 hast mit 50 Yards.
0: Oder einen der Knallen. Oder du
1: hast halt einen mit 136 und dann halt noch 2-3 Stück mit 27, mit 21, mit 17. So, die halt so ein bisschen dahin Plätschern, sage ich jetzt mal. Ich ähm, geb dir recht, ich geb dir recht, das ist aber nicht nur Hopkins.
0: Wie du gesagt nein. hast, die Defense ist rausgesteppt und hat gesagt: Leute, wir fahren einen auf. Acht Sacks rausgeballert, davon insgesamt fünf Stück von Hassan Reddick, noch nie gehört. Auf einmal ja. auf
1: einmal äh, ist der auch in der in der Sackliste.
0: Auf einmal ist er Sechster im Sack, weil er zehn Sacks hat. Alter, Digga, was geht hier nicht ab? Ich, ich fünf in zwei, zwei, einem 17. Spiel. Ja, Geil. 2017 First Rounder, 13. Mm. Pick direkt von Arizona gepickt.
1: Ge Ach der Forced ist
0: noch... Fumbles schon drei Stück diese Saison, also der ist wichtig ist und gut hat drauf. dementsprechend mit, ja, mitgespielt. Ja was ist in New York los? Ey in den letzten vier Spielen haben sie glaube ich alle gewonnen, dachte mm -hmm. ich zumindest. Und jetzt? What's on? Ey also in so einem Spiel dann
1: nur also ich muss auch sagen, und von 21 Passversuchen, 11 angebracht, ist halt auch, die Hälfte ist halt auch, Daniel Jones, sorry, nicht so gut.
0: Kein, kein und, gutes Comeback auf jeden Fall, ne.
1: nee also allgemein New York fand ich schon, sehr alter. Pff, also wenn man das ja anschaut, die haben 81 Yards im Passing. New York.
0: Ja, ja. New York hat ist halt äh, in dem Spiel voll gestruggelt. Normalerweise sind die im Passing zwar auch nicht so gut, aber die sind in der Defense eigentlich relativ stark. Und wenn ich jetzt dann hier halt äh, 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 gucke, wie die äh, letztendlich in der Defense brilliert haben, dann sehe ich da halt einfach, wenn du 390 Total yards zulässt, dann merke ich, oh, da hat dich der Offense-Coordinator von den Cardinals ganz schön geknackt, ey.
1: Ja, und der Defense-Coordinator hat den Offense-Coordinator auch geknackt von den Giants, weil wenn man jetzt mal schaut, ähm, auch hier 8-6 äh, gegen New ja. York drei Fumbles von New York das zeigt ja auch wie gut dann die und dann insgesamt quasi 159 Yards in der Defense zugelassen ich glaube, ich glaube, also die Defense ja, ich hat glaube, schon also auch richtig Riesen, rasiert und deswegen Riesen konnten die auch Kamp in der Offense dann so gut äh, spielen glaube ich
0: ja, aber ich glaube, dass du brauchst halt in der Defense einen, der, der die Fresse aufmacht und was Buddha Baker mit seinem dicken Vertrag jetzt gemacht hat, der hat alles richtig gemacht, der, der führt dieses Team als Safety und ich finde es ziemlich nice, also ähm, Arizona? ist das geil, dass
1: er mit Vornamen Buddha heißt. Mhm. Arizona, good job. Ich muss mir ein Foto anschauen, hm. ich will wissen, ob der auch so einen, so einen Schwabbelbauch hat.
0: Nein. Nee, schaut nicht
1: so aus. Oh Mann, Komm, ich will, dass wenn, wenn er fertig ist mit der NFL, also wenn er nicht mehr spielen kann oder nicht mehr will, dass er dann äh, bitte ist so, oder zu so diesen Halloween-Geschichten, was die immer machen, als Buddha geht.
0: <lacht> der hat aber einen 4-5-Jahres-Vertrag, der braucht noch ein bisschen. Next Game sind die Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Division Game in der sau South. Und ja, das hat man nicht. Ich lese hier nur eine, eine Line, eine eine äh, Headline, hier steht Henry Runs Wild. Ja, und warum? Weil äh, ich möchte das auch auf unseren alten Podcast zurückführen. Äh, ich habe dich gefragt, schafft Derek Henry die 1500 Yards, dafür hätte er 180 gebraucht? Leute, was eine Frage. 215 Yards, zwei Touchdowns, 26 Carries und der ganze Kerl hat die, die Jacksonville Jaguars mit 31 zu 10 Boah, einfach vernascht. Aber einfach auch vernascht.
1: dieser wunderschöne ja. One-Handed-Catch von A.J. Brown, der ja. auch 112 Yards hatte bei sieben Receptions, auch einen Touchdown. Also ich muss sagen, die zwei sind also ihren sind Erwartungen, Alle. die man an sie hat, gerecht geworden. Und nicht ja. nur offensiv, sondern auch defensiv ähm, eins mit Stern. Also das also, und Titans, die ich mir auch in den Playoffs wirklich als ernstzunehmenden Gegner vorstellen kann. Gebe ich dir voll recht, Tannehill,
0: 131er Passer-Rating, 215 Rushing Yards und 112 Receiving Yards plus ein Touchdown von hey, AJ Brown. Leute, du hast ihn,
1: hast ihn aufgestellt im Fantasy-Manager, hm? Tannehill. Was hast du, was hast du, Punkte bekommen? Ach,
0: warte statistisch Statistik-Sender Statistik, Statistik ist für diese Situation leider gerade noch nicht gerüstet.
1: Ui. Boah, bei Jacksonville ähm, auf 10 Flaggen ist halt auch einfach mal ein bisschen too much. Tennessee 7 ist noch so, geht noch, aber ja, ich 10 finde ist natürlich schon, Die, aua, aua.
0: die äh, Jacksonville hat einfach die Saison abgeschrieben. Jetzt spielen sie mit Mike Glennon, dem 300. Quarterback, der schon in 10 verschiedenen Vereinen war, so nach dem Motto. Und dann bringen sie Minshu wieder zurück. Und jetzt lese ich gerade vorhin, äh, hier, warte, wo steht Nick
1: Foles kommt wieder zu den Jaguars.
0: Nein, 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 Minshew ist wieder Starter. Naja. Ach, weißt
1: du, wie mir das vorkommt? Also vielleicht liegt an dem Bundesstaat, aber Hä, die spielen dieses Jahr so wie die, wie, wie die Dolphins letztes Jahr. Ach so. Da war ja auch mal Josh und Rosen wie, wie und dann war mal, Fitz, da war mal Fitzpatrick und dann war mal der und dann hat der und hin und her. Und da haben sie auch mal gut gespielt und haben sie auch mal Kacke gespielt. Und ja, vielleicht wie gesagt, die sind ja, liegen ja alle in Florida. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht muss ein, ein dieser Florida-Teams einfach immer so spielen. Das ist vielleicht so ein Pokal, den die sich imaginär immer jedes Jahr überreichen. Oder sie treffen sich alle drei, die, die Owner und sagen, okay, nur ein Team darf
0: Also, Wer? Hat also wir waren Punkte jetzt drei gebracht. Jahre
1: hintereinander, das Scheiß-Team. <lacht> Deswegen jetzt ist mal Jacksonville dran. <lacht> Hill hat mir 40 Punkte
0: gebracht. Ähm, war in Ordnung, aber generell glaube ich, dass die in der Offense mich auch ganz gut weitergebracht hätten. Ich habe eigentlich überall ganz solide gescored. Ich habe insgesamt 163 Punkte gescored. Ich auch. Genauso viel?
1: Ja. Aber nice. Aaron Rodgers hat mit 72 Punkten und Nick Chubb 22 und Calvin Ridley 18 Punkte.
0: Alter, Nick Chubb ist so eskaliert. Tampa ähm, Bay hat egal. leider in der, in der
1: Passing Offense nicht so gut funktioniert. <lacht>
0: Also, ähm, vielleicht noch zu Jacksonville ganz kurz, Minshew ist back, ja, das ist mal so das eine, das andere ist, ich habe im letzten Podcast schon drüber gesprochen, James Robinson liefert weiterhin solide ab, er hat fast 70 Yards, das finde ich für den Rookie Running Back echt in Ordnung, ähm, und ja, du merkst einfach bei Jacksonville, äh, die wollen den zweiten Pick, weil sie gemerkt haben, wie letztes Jahr da gibt es ja nicht nur einen Trevor Lawrence, sondern vielleicht gibt es möglicherweise auch den ein oder anderen Defense- oder Offense-Spieler, der als zweiter, dritter Pick rausgehen kann, den wir uns dann graben können. Ich glaube, also letztendlich Jacksonville tankt auch es ein bisschen.
1: sind ja diese, ich glaube, wie viel sind es? 256 Picks insgesamt? Kann auch sein, dass ich jetzt das nicht ganz genau auf die, auf die <lacht> <lacht> letzte Stelle genau wiedergebe, aber ähm, das ist die Creme de la Creme vom College. Im Durchschnitt kommt 24. 24. Oder es okay. gibt sieben,
0: sieben Runden, oder?
1: Nee, aber das ist ein bisschen verschoben. Das ist in eine Runde. Ja, Google mal ähm, Ja, auf jeden Fall. Es ist 1% der College-Absolventen schaffen es in die nfl das heißt, es ist eh schon egal, eigentlich ist es scheißegal, an welcher Stelle du gepickt wirst. Du bist eh schon der Beste von allen in Amerika. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, eigentlich wurscht, wo du pickst. Äh, es kommt halt drauf an, ja, kannst du halt aus einem rohen Diamanten in Diamant schleifen. Und wie man sieht, schafft es ein Bill Belichick auch mit einem... Was war Brady? Fünf Runden, sechs Runden, Pick? Also, es gibt ja immer wieder wirklich gute Spieler aus den hinteren Reihen, die sehr gut waren und andere, die sehr weit vorne sind und leider Just Rosen nicht so gut sind. <lacht> Oder halt, es ich, ja, mit mental, mit diesem Druck der NFL, mit dieser Publicity, mit, diesem, mit dieser Aufmerksamkeit einfach nicht umgehen können. Und da, ich glaube, da sind manche, die 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 packen das dann psychisch nicht und dann bringen die auch keine Qualität aufs Feld und dann ist es wie so ein Teufelskreis, dann wird es immer schlimmer und mein, heutzutage kriegt ja jeder wegen allem eine Morddrohung oder einen Shitstorm oder keine Ahnung was und ich glaube für so einen jungen Menschen mit 22 an den so hohe Erwartungen geknüpft werden, wie an den First Round Overall Pick das verpackt einfach, das verpackt noch nicht jeder
0: Für alle und Wie viele Picks sind es jetzt? Ähm, Tom Brady war sechs Runden Pack, 199 mhm. Ja. Und äh, bei den Picks insgesamt habe ich aufgegeben, zu recherchieren, weil ich festgestellt habe, es gibt noch Compensatory Picks und was weiß ich. Und der eine kriegt hier einen Zusatzpick und der andere... Ja, einen das Pick
1: meine ich ja. So. Es, so, es ist nicht ganz so eindrücklich.
0: Crazy. Crazy. Ja. Hey, komm, wir sind schon bei einer Stunde. Wir springen rein in äh, ein Highlight-Spiel. Kennen Sie die Chiefs gegen Miami Dolphins in Miami? Und Miami hat in dem Spiel eigentlich echt gut losgelegt. Mit 10 zu 0 haben sie geführt. Ja, und dann haben sie einfach 30 Punkte kassiert. Dann kam Tyreek Hill, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Nicole Hartman und noch ein ja. Safety hinterher. Ha. Und letztendlich, ähm, ja, wollten sie dann am Ende noch mitspielen mit Gesicki und äh, Tua Tango Valor, aber es war einfach nicht genug. Kansas City ist eine Macht. Trotzdem, mein Resümee dieses Spiels ist, Miami, für das, gegen wen sie gespielt haben, haben sie bis zur letzten Sekunde, bis aufs letzte Hemd, alles gegeben und gekämpft. War ein geiles Spiel in der Red Zone. Hat richtig Bock aber wo
1: gemacht. Aber ich finde, also ich muss ehrlich sagen, Kansas City hat die letzten Wochen irgendwas verloren. Also sie haben ja kein Spiel verloren, aber irgendwie finde ich, sie tun sich gerade extrem schwer. Sie sind in den letzten Jahren waren sie ja immer das Team, was irgendwie im ersten Quarter, glaube ich, gar keine Punkte bekommen hat, gell?
0: Irgendwie so, ja.
1: Und seit so Ende letzter Saison im Super Bowl lagen sie ja immer hinten und sind dann, haben dann gewonnen, so wie hier ja auch, wie schon gesagt dass sie lagen 0 zu 10 hinten und haben dann nochmal, sie räumen immer das Feld von hinten auf, aber wieso muss ich denn überhaupt erst diese 10 Punkte zulassen? Und das ist für mich so was, wo ich mir denke, die Defense von den Chiefs ist gut, aber nicht so gut wie von den anderen Teams, die sich in den Playoffs qualifizieren. Ja, ja. Und ich sehe wirklich, ich wünsche es mir nicht, aber ich glaube, es ist einfach ein Bauchgefühl, dass die Chiefs nicht so weit kommen werden in den Playoffs.
0: Ich glaube, dass die Kansas City Chiefs nicht in den Super Bowl kommen, weil sie so spielen, wie sie gerade spielen. Ich weiß, der ein oder andere Hörer.
1: Mhm.
0: Das ist den gut, sie spielen gut. Das ist jetzt. Den ich persönlich kenne, der wird mich hassen, dass ich das jetzt sage, aber. Du hast in dieser Mannschaft, hast du zwar ein gutes Team, du hast auch deine drei Spieler. Patrick Mahomes, du hast Tyreek Hill und du hast Travis Kelsey. Das größte Problem ist für mich persönlich, Clyde Edwards-Halea ist inzwischen ganz gut durchschaut worden. Und wenn du auf mhm. ein Team triffst wie Miami, ey, hast du die Interception, diese einhändige in der Endzone von Xavier Howard gesehen.
1: Ja, die war uh -huh. halt... Die war aber auch wirklich... War Perfekt, so also wie aus dem Lehrbuch, die Interception, das war Also, ja,
0: vielleicht haben wir das ja noch gar nicht gesagt. Übrigens, Patrick Mahomes, oh, stimmt. noch nie passiert, noch nie in seinem Leben passiert, drei Interceptions geworfen und ich glaube nicht sogar, nur des, alle in der ersten Halbzeit.
1: Zusätzlich ist er auch noch einmal, war, ist die Pocket so kollabiert, er ist nach hinten gelaufen, der Defense-Spieler ist ihm hinterhergelaufen, der hatte minus 30 Yards oder so...
0: Ja, in der, Passing der
1: größte am Raum der größte Raumverlust genau. bei einem Sack in NFL History. <lacht> so krass. Und dann auch acht Flaggen, also es war nicht das. Also sie haben mit Ach und Krach gewonnen und da muss ich auch sagen, Miami Dolphins, Alter, sorry, setzen Sacks. Wie kann ich denn, wenn ich ähm, fast die gleiche Zeit auf dem Platz bin, mein Gegner fünf Flaggen mehr hat als ich? Und der macht drei Receptions. Und einen Fumble. Ja, Alter, da müssen die die rasieren.
0: Das sage ich dir. Leben, Lebensversicherung Travis Kelsey mit 136 Yards und ja. Lebensversicherung Nummer 2 Tyreek Hill. Drei Receptions, aber die drei macht er 80 Yards draus. Hast du ja, denn eingesehen, noch? wie schnell er ist? Und ein, ja, ist ähm, ein. Rushing, rushing Touchdown auch noch. Ja. Ey, Tyreek Hill ist so eine Waffe. Das ist so heftig. Der Typ ja, ist und dann unbelievable.
1: Hast du im, im Receiving äh, den Edwards. Äh,
0: Edwards Allaire?
1: Ja. Ich dachte immer, da ist ein S dabei. Ich, ne, Clyde, Clyde
0: Edwards Allaire heißt der.
1: Genau, aber das ist ja ein H. Ich so, <lacht> wo kommt das her? Okay, egal. Äh, 59 Yards, Sammy Watkins 52 Yards. Äh, Nicole Hartman auch nochmal 40 Yards, äh, Livion Bell 14, nicht so gut. Ja, also klar, die hauen das dann halt äh, natürlich raus. Ja, äh, am Ende muss ich sagen,
0: ich, ja, ich persönlich muss ich fand sagen. die Miami Dolphins echt überzeugend, auch wenn sie ganz am Ende sich echt schwer getan haben, äh, da nochmal mitzuspielen. Die Chiefs sind jetzt für die AFC West als erster qualifiziert mit 12 und 1. Ich, ich spoiler schon mal, sie haben die Steelers abgelöst. Ja.
1: Aber gutes Spiel. Ja, aber eins muss ich sagen, auch in der Defense von den, kennst du die Chiefs-Spiels? Ist aber ein Lieblingsspieler, Dahani Badger, und der hat auch eine Interception gemacht.
0: Ja, der ist, es ist gestört, aber der kommt noch lange nicht, wenn wir jetzt hier mal wirklich noch mal die Stats anschauen, an ja, die Power nicht. dran. Xavier Howard, neun Interceptions. Wir haben den 14. Spieltag. Der macht fast jeden Spieltag, macht er eine Interception. Das ist schon was Besonderes, wenn überhaupt ein Team jeden Spieltag eine Interception macht.
1: Ja, also Ja, Also zusammengefasst, Kansas City hier die Nase vorne, aber mit einem blauen Auge davongekommen. Und ähm, die Dolphins hätten es, glaube ich, schon noch drehen können. Aber sorry, wer halt zehn Punkte führt und sich dann im zweiten Quartal 14 Punkte einschenken lässt, das ist halt kacke. <lacht> da muss noch ein bisschen Wir effektiver, ein bisschen genauer gespielt werden, aber 8-5 und sie sind ja soweit auch äh, für die Wildcard.
0: Effektivität sage ich. Aktuell dazu, noch. Effektivität ist aber in Indianapolis passiert. Sie haben den 40 Burger rausgeknallt gegen die Las Vegas Raiders.
1: Ah, das ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen.
0: <lacht>
1: Wir haben aber über noch Philipp mehr Gäste. Babylon
0: gesprochen. Philip Rivers of Babylon ähm, hat in diesem Spiel mit 44 zu 27 den Raiders mal echt Grenzen aufgezeigt. Aber nicht nur er. Auch äh, im Rushing war einfach das Thema mit Jonathan Taylor, der unter anderem äh, unter den Angry Runs ist. Und, was mich ja richtig gefreut hat, T.Y. Hilton. ey, Der Typ, eigentlich ja, ein sehr kleiner, zäher Junge, der echt durchgezogen hat und in dem Spiel halt auch noch zwei Touchdowns aufgefahren hat. Also ich muss ehrlich sagen, Indianapolis Colts mit der Verpflichtung von Philip Rivers nice nice. 118er Rating gefällt mir 212 Yards Rushing ich, ich bin ich bin echt zufrieden mit Indianapolis und ich bin gespannt, wie sie sie in den Playoffs äh, schlagen werden weil drin ja. werden sie sein, denke ich
1: Glaube ich auch. Also, die Titans sind, glaube ich, immer noch auf ersten ähm, Platz in der Division. Hallo. So, jetzt yep, sind sie und die Colts sind jetzt hinter den Browns.
0: Ja. Äh, ah, Aber nur wegen dem gar... direkten Duell sind die Erster, gell?
1: Das hat es jetzt nicht. Äh, das weiß ich, ich noch. Kannst du erinnern,
0: so wo wir das. Das war vor zwei, drei Spieltagen, wo das direkte Duell war.
1: Zwischen Colts. Ich glaube, ein Problem.
0: Browns. Ich glaube, ein Problem bei den Raiders ist, äh, ist Josh Jacobs. Das Rushing funktioniert nicht ordentlich und Derek Carr, wir sagen es immer wieder, ist nur Durchschnitt. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions, nahe an den 50-Wurfversuchen. Meine, meine Devise für ein nicht so optimales Spiel. Oder?
1: Ja. Ich glaube, die gehen mit einem 8-8 in Saison, aus der Saison raus, ähm, ob sie damit die Playoffs schaffen, ja, sind halt noch die Ravens, sind halt aktuell vor ihnen, die Dolphins, also Dolphins, Colts und Browns sind aktuell in der Wildcard und äh, die Ravens sind noch vor ihnen, würde ich mich aber nicht darauf verlassen, dass man von denen eine Schützenhilfe bekommt, indem die einfach noch verlieren, weil die denken sich, <lacht> nein, ist noch nicht vorbei, also und, die Ravens ähm, haben eine sehr
0: ein sehr äh, einfaches Restprogramm. Das habe ich vorhin bei NFL Network gesehen. Ich glaube, dass die Ravens sich noch qualifizieren für die Playoffs.
1: Ja, kann, sehe ich auch von der Manpower und auch von der, von der die hatten jetzt ein Ultra Loch, aber ich glaube, dass die da auch wieder rauskommen und sich nochmal einen Arsch aufreißen. Die waren ein bisschen, bisschen ein Höhenflug, noch vom letzten Jahr, weil wir sind die supergeilen und wir haben einen MVP und auf einmal merken sie, okay, MVP ist doch nicht mehr so MVP-mäßig und Houdini funktioniert nicht so und alles, aber ja, sie kommen, glaube ich, wieder auf Spur und da denke ich, können sich die Raiders, wenn sie, wenn meine Prophezeiung stimmt und sie mit einem 8-8 da rausgehen oder einem 9-7 ähm, ist es 10.000 Mal besser, was jeder, denke ich, erwartet hätte. Keiner hat erwartet, Anfang der Saison hat keiner von uns gesagt, boah, also die Vegas, die müssen in die Playoffs kommen. Ja, keiner stimmt. wusste, was passiert. Die sind dafür, dass sie in ein neues Stadion gegangen sind, während Corona. Sie haben noch nie wahrscheinlich mit Zuschauern, Zuschauern gespielt. Auf jeden Fall war das scheiß Ding noch nie voll. Und ähm, unter den Umständen finde ich, Hut ab, muss man an der Stelle mal sagen, ähm, finde ich, haben die Raiders alle Erwartungen übertroffen und eine Playoff-Teilnahme wäre natürlich die Krönung des Ganzen, aber ihnen geht, finde ich, zum Ende der Saison jetzt ein bisschen die Puste aus, sie haben so gefühlt ihr Pulver gegen Kansas City und andere Teams schon verschossen und ähm, die Coles haben super gespielt an dem Tag.
0: Ja, ich sehe hier aber bei beiden Teams eine krasse Third Down Efficiency. Das ist das eine heftige, was aus diesem Spiel noch so resultiert. Also man muss über beide Teams sagen, Alter, echt gut abgeliefert. Und ähm, fast ähm, addiert zusammen 1000 Yards total. 406 Ja, also wir haben hier auch zu ja, 44
1: zu 27 sind ja auch schon über 60 Punkte.
0: Nice Game. Nicest Game. Ja. Komm, wir springen. Also Ich muss wir springen sagen, hier
1: auf jeden Fall die Colts berechtigt äh, fand ich hier gewonnen und die Raiders haben sich Mühe gegeben, aber waren hier halt auch einfach unterliegen.
0: Die klare Klatsche, hier die klare, voll auf die Presse Klatsche, haben die Seattle Seahawks Ach. ausgeteilt, haben die New York Jets mit 40 zu 3 über den Platz Hab. gebimst
1: die, die denken sich auch, hätten wir nur dieses eine Spiel gegen die Raiders letzte Woche gewonnen, dann würden sie ja. wenigstens genauso stehen, wie Jackson will, aber also ich glaube übrigens, die Raiders haben letzten
0: Spieltag äh, oder diesen Spieltag auch ihren Defensive Coordinator rausgeschmissen. <lacht> so wie die Jets ah. am letzten Spieltag.
1: <lacht> ja, dann sollten sie vielleicht den mal bei den Jets dann einstellen.
0: <lacht> ja, genau. Absolut, ja die Jets sind halt Kacke, also sorry was, was die da machen, die führen schon wieder mit einem Kick, 3 zu 0 und dann geht's los, alter, DK Metcalf Jason Myers als Kicker Chris Carson, Will Disley DJ Moore, ey da wurde gescored wie sie wollen und äh, Russell Wilson ist der erste Quarterback, der übrigens in diesem Spiel vier Touchdowns hatte nur so by the way erwähnt der, der erste äh, Quarterback bei den Seattle Seahawks, äh, Nee, der erste wie was? Ich glaube schon. Der erste Quarterback, der in seinen ersten neun Seasons durchgehend einen po ein Positiv-Record hat. Und das ist ziemlich nice. Also Russell Wilson, du verdammte Maschine. Hm. Ja, sonst, ich kann über das Spiel nicht so viel erzählen, außer dass die DK Metcalf ganz gut im Griff hatten. Er hatte Geburtstag in dem Spiel, hast du das mitbekommen? Und dann haben, haben sie für ihn einen Tanz mm, auf aufgeführt? Auf die Nacht so? hatte er
1: Geburtstag. Am Montag? Auf die Nacht? Oder?
0: Ja, genau. Also
1: auf, auf Nacht. Ja, da auf haben Nacht, sie ihm das so, so, so eine Karte, also im Computer ausgedruckt, wie Männer das halt machen. Naja. Einfach äh, Wortdokument aufgemacht, haben sie irgendwas reingeschrieben, <lacht> Ausdruck laminiert. <lacht> und ihm geben und irgendwie hat es einer rumgetragen und irgendeine Kamera hat es aufgefangen. Wenn ihr es in den sozialen Medien findet ihr es bestimmt, war ganz, ganz nett. Ähm, ja, ansonsten 40 zu 3 was soll man da sagen? Zusätzlich auch noch sieben Flaggen von den Chats, wo ich mir denke. Ja.
0: 28 zu 12 First Downs für Seattle. Sie haben einfach mehr als doppelt so viel First Downs in diesem Spiel gemacht.
1: Die Beispiel. haben auch doppelt so viel Total Yards, also auf jeder ist Okay, nein, gewinnt. die Seahawks hatten eine Interception, das ist der einzige Punkt, wo die Jets nicht mithalten konnten, die haben nämlich keine Interception gemacht. Ansonsten wurde, äh, wurden die Jets dreimal gesackt, äh, Russell Wilson einmal im dritten Versuch 54% von den Seahawks auch Okay, aber hier zehn Minuten länger am Ball ist natürlich schon mal eine Ansage. Und das erklärt natürlich auch, wie sie ähm, dann zu den 40 Punkten kommen. Aber es war für mich so die klare Ansage an die LA Rams von den Seahawks. Ähm, fühlt euch da oben nicht so wohl. It's und so ich glaub, hier entscheidet sich die Division am letzten Tag.
0: Kann Weil aktuell sein.
1: sind drei Teams von vier aus dieser Division in den Playoffs. Das sind die Rams an erster Stelle, die Seahawks an zweiter Stelle und noch zusätzlich die Cardinals. Jetzt das sieht man, man mal, wie noch, stark...
0: Das muss man vielleicht noch erklären. Dieses Jahr ist nur ja. der erste Platz eine äh, ein direkte Playoff-Teilnahme äh, und wir haben aber drei Wildcards. Das ist so der Punkt, der dieses Jahr genau, sich vielleicht noch ein bisschen
1: ändert. Also ja, man muss auch sagen, normalerweise quasi wird alle er, also von vier Divisionen kommen alle Division-Sieger, also immer der erste Platz der Division kommt automatisch in die Playoffs und die zwei besten zweiten Plätze. Jetzt kann es aber auch sein, dass in einer Division eben wie bei, und jetzt dieses Jahr sind es drei, wie der Chris gesagt hat, aber es kann auch sein, dass diese drei so gut sind dass es nicht nur immer der zweite Platz der Division zwangsläufig ist, sondern es kann auch wie bei den Cardinals mein Seahawks, der zweite und dritte sein, weil die Cardinals im Schnitt immer noch besser sind auf dem dritten Platz als die Vikings zum Beispiel auf dem zweiten Platz in ihrer Division. Und deswegen Ga kann genau. es sein, dass auch aus drei oder eben auch aus manchen äh, Divisionen gar kein Team, kein zweites Team in die ähm, Playoffs kommt. Gut. Meine Ganz kurz zurück
0: zum Spiel. <lacht> die größte Frechheit, die ich ja gesehen habe in dem Spiel, war auf der einen Seite Jamal Adams, der ja mit Pauken und Trompeten von New York Jets weggewechselt ist zu Seattle, hat einfach gezeigt, dass er sacken kann. Hat auch in dem Spiel, glaube ich, wieder einen Sack ähm, gegen seinen alten Quarterback. Und das fand ich auch so das die, die, die größte Statement, so auch von der Coaches-Staff her, äh, die Seattle Seahawks waren sich einfach zum Ende hin so sicher, dass sie gesagt haben, hey Leute, wir schonen Russell mm. Wilson und schicken Gino Stimmt. Smith, den Ex-Quarterback von den New York Jets, auf den Platz. Wo ich sage: ey, also das mit DeAndre Hopkins so, das ist so böse, der Mittelfinger
1: aber, ins Gesicht, Mann.
0: Aber sowas von. Aber so ja. schön
1: unterschwellig. So ja. mit Stil.
0: Ja. So mir ja. sowas.
1: Ja, sonst, Komm, was wir, wir da jetzt sagen? Ja, kommt gleich zum nächsten Spiel. Gleich
0: zum nächsten Spiel, weil das nächste Spiel hat ein paar Highlights mit sich gebracht. San Francisco 49ers gegen Washington Football Team. Mm. Und wir starten mal mit den Good News. Wir haben mal wieder nicht nur einen Sack von dem zweiten Pick in, diesen, in diesem Draft. Nämlich ähm, von, wie nennen wir ihn immer? Ähm, Predator. Den Predator, genau. Chase Young hat in dem Spiel einen Sack, aber er hat auch zusätzlich auch noch einen Touchdown gemacht. Nämlich einen, ich glaube, Fumble Return? Irgendwie so. Er ist auf jeden Fall, hat er gezeigt, was geht. Und die, äh, Watch, das Washington Football Team gewinnt gegen San Francisco, was ich richtig nice finde und Chase Young gibt so ein geiles Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Chase Young in der Pressekonferenz zeigt seine, ähm, hat, spricht über den Touchdown und während der Pressekonferenz ist seine Mutter eingeschaltet über, ähm, Skype. Und er also, sagt so, hey Mama, hey Mama, die reden gerade über mich, äh, die feiern mich gerade hart. Warte, 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 ich schick dir, ich schick dir jetzt ein Video. Das ist zu geil.
1: Geil. Aber ich finde, ja, auch letztes Woche mit dem. Washington. Ähm. Noch zu Chase Young, hat doch letzte Woche mit dem Mike Thompson von den Steelers, der ja. meinte doch auch irgendwie so, ja, ist Spieler wie dich kann jedes Team gebrauchen.
0: Mike Tomlin, ja, ja, ja. Aber da der hat er Hardia. nicht sowas
1: gesagt in die Richtung. Ja, ja also er ist, wird er gefeiert ist ein -Athlet. nicht nur. Ich glaube, das liegt aber nicht nur an seiner körperlichen Leistung und das, was er macht, sondern ich glaube, weil er einfach solche Menschen haben meiner Meinung nach nicht nur Erfolg, weil sie die Leistung abrufen, die man erwartet, sondern weil er nebenfeld auch noch einfach unfassbar sympathischen Eindruck macht, irgendwie auf dem Boden geblieben wirkt, nicht so, ich finde manche Rookies, wenn die dann auch so erfolgreich sind, dann werden die schon so ein bisschen overhyped, aber ja, auch dann so, dass er mit seiner Mom da mit der Pressekonferenz, das ist so, ich glaube, deswegen mögen ihn halt viele, weil er eher so in diese Richtung geht, so wie Cam Jordan oder so, wo man sagt, die, sind, die, mag, die mag man einfach, weil er ein cooler Typ ist und weil er auch noch gut Football spielt.
0: Ja, eine schlimme Sache, die in dem Spiel passiert ist, Alex Smith hat sich wieder eine Verletzung zugezogen an seinem kaputten Bein, ähm, er hat sich irgendwas in der Wade gezerrt oder so, also nicht optimal, mhm. ähm, aber er hat halt einfach mal wieder ähm, gezeigt, dass auch wenn er eine Interception wirft, er trotzdem der Comeback-Player of the Year ist, weil er bringt dieses gesamte Team nach oben. J.D. McKissick als Running Back hat abgeliefert, Logan Thomas, klar, nur 43 Yards, Aber das Steckenpferd des Washington-Football-Teams ist die Defense und meines Erachtens ist es die beste D-Line mit den Saints und den Steelers. Also, ja. was Washington da auffährt dieses Jahr.
1: Also auch durch die, durch die ganze Durch. durch. Genau. Also und nicht auch durchgehend. Jetzt nicht nur Chase Young, wo man sagt, okay, der holt jetzt den Karren aus dem Dreck. So ist es bei den Texans, so mit TJ Watt, wo man sich denkt, äh, JJ Watt, wo man sich denkt, ja, irgendwie ist der der Einzige, der da irgendwas reißt, gefühlt. Oder auch bei Ja, aber den die haben ja noch, die haben ja andere Bosa. noch. Die haben ja noch
0: Montez Sweat, John Bostitch, Ja, aber die funktionieren
1: nicht so ganz irgendwie aber das meine ich ja, Was hier bei beim Washington Foot genau. Football-Team hast du eben diese anderen, die auch noch gut funktionieren und es bringt dir nichts, wenn nur die D-Line gut ist. Nein, es muss auch die Passverteidigung gut, gut sein. Auch bei einem, ähm, ja, auch finde ich dann so Special-Team ist gar nicht so schlecht von Washington.
0: Absolut, absolut.
1: Aber also, wer hätte gedacht, so, dass
0: bei Washington auch mal äh, Dwayne Haskins reinkommt? <lacht> Das hat ja niemand gedacht. Also
1: also der Ron äh, Rivera macht hier echt einen wilden Quarterback-Mix. Aber was er anscheinend tut, hat etwas gedauert. Aber ähm, man erntet, was man sieht und anscheinend äh, ja macht er das, finde ich, ganz gut. Ich finde, man muss eigentlich dem ganzen Team, sowohl Alex Smith als auch, finde ich, Ron Rivera und irgendwie, ja, finde, die haben alle einen wirklich tollen Job gemacht und keiner hätte auch hier, glaube ich, gedacht, dass danach Namenswechsel, Trainerwechsel, personellen Wechsel in und, also quasi in der Franchise selber, aber auch im Team, dass die jetzt 6-7 stehen. Sie haben noch Ey, die definitiv die Division, eine, sag ich dir. eine realistische Chance, mindestens auf ein 8-8, also sprich auf einen wenigstens äh, unentschiedenen Rekord. Und das wäre ja, finde ich, also wir haben, glaube ich, was haben wir gesagt, Washington auf 2 äh, auf dem dritten Platz in der Division, in unserer Prediction. Oh, ich so. ähm, ich glaube, wie gesagt, für mich mit eine der größten Überraschungen. Ich würde sie ihnen gönnen, in den die Super Bowl gleich in, den, in die Playoffs zu kommen. Denke ich, werden sie, wenn sie so weitermachen, auch schaffen. Und ja, mal die 49ers, was soll man sagen, das äh, verletzungsgeplagteste Team, Mostert, 65 Yards im Rushing, ist okay, Brandon Ayuk, 119. Die haben schon gute gute Stats, aber es reicht halt Brandon einfach. Brandon Ayuk
0: übrigens auch Rookie.
1: Stimmt. Ja, Alter, also wenn sie den nicht hätten, dann wäre es, glaube ich, zappenduster. Aber auch unfassbar effektiv. Schau mal, Washington, 193 Yards nur und San Francisco, 344. Und dann schaffen sie es nicht mit ja mehr als 150 Total Yards. Nicht 344, Yards machen die Kammer mal 15 Punkte. Also die Ja, ich, die,
0: Saison, die Saison bei den 49ers ist, ist aus mehreren Gründen ja. over und die müssen jetzt in, in der, die müssen sich alle auskurieren, alle noch mal einen kleinen Energy Drink reinballern und dann können sie nächstes Jahr neu angreifen. Ja, Für mich glaub, ist Jimmy Jahr G auch nicht das Gelbe vom Ei äh, Jimmy G. Ja, ich habe mir gestern mal alle Gehälter angeschaut und wenn ich mir vorstelle, dass einfach mal zwei Drittel der Liga weniger verdienen als Jimmy G, dann verstehe ich es nicht. Sorry, verstehe ich nicht. Hm. Nächstes Game, äh, Green Bay Packers, Detroit Lions. Die Green Bay Packers holen in, in ihrer Division, im Divisionsduell, nicht nur den Sieg gegen die Detroit Lions, sondern ähm, durch diese drei Interceptions, finde ich, ist Patrick Mahomes aus dem MVP-Race ein bisschen runtergerutscht und durch den Sieg ist Aaron Rodgers mit drei Touchdowns wieder ein bisschen hochgerutscht. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, es hat wieder recht gut funktioniert im gesamten Team. Am Ende war es natürlich knapp, ähm, aber das finde ich ist normal in Divisionsduellen, dass da ein, andere Regeln gelten, will ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ähm, all in all haben sie durch, man kann es ja spoilern, wir sind ja mitten im Podcast, durch die Niederlage der Saints haben sie jetzt den First Spot äh, sich gegönnt in der AFC, äh, NFC. Und ja, letztendlich, muss ich ehrlich sagen, die Detroit Lions, ah, der, ich weiß nicht, der, der, der Wechsel des Coaches da, der hat auch nicht richtig geholfen. Und in Detroit, da ist auch irgendwas komisch. Also schau dir mal das Rushing an. Sie sind mit fünf verschiedenen Leuten gelaufen und insgesamt nur 51 Yards. Also du hast richtig gemerkt, die Green Bay Defense konnte alles stoppen von denen.
1: Alles. Was, weil ich hier gerade Danny Amendola sehe, habe ich doch auch gesagt, ich so, der passt da einfach nicht rein.
0: Ja, der ist da auch nur wegen seinem Ex-Coach. ey. Matthew Stafford hat sich verletzt, Chase Daniel ist da noch rein. Matthew Stafford wahrscheinlich raus wegen, ich glaube auch Rippen oder so. Der hat einen ziemlich harten Hit von Sedarius und der Smith-Family dort abbekommen. Also die Green Bay hm. Packers immer solide, aber den, zu, zu den Green Bay Packers würde ich fast dasselbe sagen wie zu den zu den Chiefs, die Green Bay Packers haben dieses Jahr auch ein Problem, oder generell über die letzten Jahre ein Problem. Sie schaffen es nie so weit in den Playoffs, aber schaffen es meistens in die Playoffs. Oder? Ja,
1: also ich... Playoff-Teilnahmen sind, glaube ich, immer... Ja, ich Also seit ich, nie gesehen. Oh. seit ich Football schaue, waren glaub, die Packers immer Gammern. dabei, aber sie waren, sind entweder in der Wildcard, oder ein Spiel später rausgeflogen. Aber sie haben es nie ins, ins Halbfinale geschafft, sozusagen. Also in die Conference. Und dann oh, auch äh. lang nicht mehr in den Super Bowl. Also
0: Ja, hm. so all in all war das jetzt nicht so das Highlight-Game, was mich einfach nur beeindruckt generell so an dem Spiel ist, dass Aaron Rodgers jetzt nach 14 Spieltagen einfach ein 119,7-Passer-Rating hat. Das ist pervers. Das ist, das ist, für mich, das ist für mich, das ist für mich ein MVP. Klar hat Patrick Mahomes die meisten Yards mit 4.208, aber für mich ist MVP Passer Rating, weil Passer Rating ist die Zusammenfassung deines Spiels. Wie häufig also für mich ist MVP so der
1: Spieler, dass wenn er nicht da ist, alles zusammenbricht.
0: Ja, und, und das bei, wird den bei den Packers, Packers aber passieren. bricht
1: in meinen Augen, wenn er nicht spielen würde, haben sie immer noch viele gute andere Spieler. Ich glaube zum Beispiel, ja. wenn Henry bei den Titans nicht da wäre, dann wären die einfach Game Over. <lacht> ja, das ist so okay. sehe ich jetzt. Ich gucke
0: jetzt gerade mal den Ersatz-Quarterback. Stimmt, es könnte ja, wenn Aaron Rodgers sich verletzt, Jordan Love reinrutschen.
1: Schauen wir mal, aber ob er, nee. wenn es passieren sollte, auch die gleiche Leistung seiner Quarterback-Kollegen, Rookie-Kollegen abrufen ab, äh, kann, so dass ist abwerfen ja. Nein, ich will nicht so gut spielen wie die.
0: <lacht> Komm, wir kommen zu den wichtigen Spielen des Spieltags, nämlich ähm, die Saints, die Steelers und das Monday Night Game. Und äh, wenn wir jetzt über das erste Spiel sprechen, nämlich, Sag mal, ist das... Ähm,
1: ja? Du hast was vergessen.
0: Was habe ich vergessen? Oh,
1: die das Chargers ich gegen Atlanta. Dann hast du gleich zwei Sachen vergessen.
0: Was habe ich noch vergessen? Chargers, Atlanta und...
1: Saints Steals. gegen Eagles. Habe ich gesagt. Jetzt das kommen die
0: Saints, die Steelers und die äh, Ravens. Ach so. Aber ich habe ein Spiel vergessen. Atlanta gegen, äh, die also, äh, Atlanta gegen die Chargers. Ausgeglichene Geschichte bis kurz vor Schluss. Und dann gibt es einen Kick durch Badgley. Ähm, ja, Respekt an die, an die Chargers. sie haben mal wieder gewonnen. Und wer dient besser für einen Sieg? Wie? die Atlanta Falcons, weil die Atlanta Falcons sind ja immer in der Lage, mal, mal zu verbocken.
1: Meistens, ja. Vor allem bei so ja. knappen Spielen, sage ich. Obwohl dieses Spiel gegen die Cowboys war ja auch nicht knapp und haben sich da ordentlich einschenken lassen. Aber das hast du hast es ja schon gesagt, im Vorfeld, ähm, es hat sich es in jedem Drive wurde äh, in jedem Quarter wurde gescored, entweder von beiden Teams oder, ähm, also LA hat hier in dem Fall in jedem Sco äh, in jedem Drive... Jeden Quarter nochmal gescored, so rum. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben zwar, glaube ich, beide auf die Falcons gesetzt, aber ich bin jetzt auch nicht traurig drum. Äh, ich gönne den Chargers, dass sie jetzt auch mal nach langer Zeit nochmal einen Sieg errungen haben. Die sind, glaube ich, auch raus auf den Playoffs. Haben, glaube ich, keine Chance mehr auf eine nee, Teilnahme. Nee, auch nicht nee. über die Wildcard. Ähm... Ja, ansonsten, so wie das Ergebnis ist, finde ich auch die ganze Statistik, außer dass Atlanta am Rushing 30 Yards oder 35 Yards weniger gelaufen ist. Ansonsten ähm, drei Interceptions. Alter, Fort? was ist los? Von, Von wem fettens? drei Interceptions? Von Matt sagen. Ryan. Der hat sich gedacht, Paddy, 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 Matt, Hammer Holmes.
0: War nicht Maddie Ice, ich sondern Maddie Hot.
1: You, you are not, nein, er hat sich gedacht, wegen Patrick Mahomes, you are not alone. Auch ich schmeiße solidarisch heute drei Interceptions, damit du nicht als einziger Trottel die Spieltagsarsch ist.
0: Oh Mann, ey. Alter, wenn aber gerade im das Internet ab. Du musst gerade äh, hier okay. jetzt mal was erzählen, weil ja. ich schmiert hier gerade alles ab.
1: Kein Problem. Ähm, dritter Versuch, 75% Prozent Atlanta, 60% Prozent L.A. Nicht schlecht. Ähm, ja, ansonsten war Los Angeles bis ja, um die 10 Minuten mehr am Ball ähm, und haben eben, ich weiß nicht, da gibt es jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Ähm, der Kicker hat das Winning Free Gold verwandelt von den Chargers und äh, hat somit in der letzten Sekunde dann auch den Sieg eingeläutet.
0: Ansonsten es war eine, kann ich jetzt beide Teams Geschichte. nicht
1: nicht überragend gut gespielt, aber jetzt, ja gut, rein Deception ist jetzt schon kacke. <lacht> ja, ich weiß es, ich kann, ich, das kam auch ziemlich wenig in der Red Zone, das Spiel, glaube ich, gell? Ja. Da ist einfach nicht viel passiert. Sorry, Leute, viel mehr können wir euch da jetzt auch... Das ist auch sowas, was, das ist halt Not gegen Elend, die stehen jetzt beide 4-9, die sind beide aus den Playoffs raus, die könnten jetzt auch eigentlich sagen, wisst ihr was, <lacht> Ich scheiß da drauf, wenn es jetzt nicht um die Siege der anderen Teams gehen würde. Aber für die ist, glaube ich, Saison vorbei. Und Das hat man so ein bisschen das gemerkt bei dem Spiel, dass es auch nicht um, um nichts ging, glaube ich. Weißt du, wie ich meine?
0: Also fand ich auch. Ähm, ich finde ja auch, ähm, du hast äh, in Atlanta eine Veränderung, wo jetzt sie gesagt haben, Julio Jones ist verletzt, er spielt wahrscheinlich gar nicht mehr, weil wir haben eh keine Chance mehr auf irgendwas. In LA mehr ja, zu wieso, du so wieso ein den da jetzt verheizen? Genau, und in LA, in LA finde ich persönlich, das Potenzial steckt in der Mannschaft, da sind gute Spieler, vielleicht noch die ein oder andere Nachverpflichtung, der Coach muss nochmal sein System nochmal kurz und ein klein bisschen überdenken und dann läuft es schon. Das ist,
1: ein, das ist kein Rohdiamant, der ist schon halb geschliffen, dieser Diamant, aber nächste Saison, wenn die es richtig anstellen, mit den Chargers, mit Herbert, mit dem ganzen Team, sehe ich die in den Playoffs ja Also ich habe ja
0: eine 20, Win 21, Freunde <lacht> Ich habe hier eine Win Probability Kurve die äh, bei dem Spiel New Orleans Saints gegen Philadelphia Eagles stetig abnimmt zwischendrin nochmal ein kleines Hoch hatte aber dann wieder abgenommen hat ähm, Was ist passiert? Jalen Hurts kam für Carson Wentz Jalen Hurts führt mit einem 24 zu 21 am Ende knapp den Sieg für die Philadelphia Eagles rein um, und es stand zwischenzeitlich 17-0, dann haben sie plötzlich wieder aufgeholt. Camara äh, und Sanders sind, äh, Gas, haben Gas gegeben, aber es gab einen anderen, also Emmanuel Sanders, aber es gab einen anderen Sanders, der richtig Gas gegeben hat. 82 Yards mhm. Rushing Touchdown, 1 Yards Rushing Touchdown. Im Großen und Ganzen muss man sagen, hier hat sich jetzt für mich persönlich das erste Mal gezeigt, dass Taysom Hill zwar werfen kann und 291 Yards produziert, aber dass es darauf nicht ankommt, sondern dass ein Breeze eine Aura hat, die das Team zum Sieg bringt. Der bringt äh, auch so eine schiebt. Ruhe rein. Und das ich. hat dort gefehlt. Und Philly, mhm. ich sag's echt ungern, aber Philly hat verdient gewonnen. ey. Philly hat gekämpft.
1: Weißt du, was haben ich sage? wirklich richtig geil gespielt. Wenn ich der Coach wäre von den Eagles oder Carsten Wenz, dann würde ich diese O-Line fragen, ob die ihn eigentlich verarschen wollen ganze 13 Spieltage haben die ja schon halber Arbeitsverweigerung gemacht. Der Grund, warum ich der festen Überzeugung war, dass die Saints gewinnen, ist nicht, weil Jalen Hurts, Hurts vielleicht nicht äh, kein nicht weil ich dachte, dass er schlecht ist, nur weil er Rookie ist, sondern weil ich mir gedacht habe, diese O-Line hält gar nichts. Und es war ja auch das, was sie die letzten Wochen immer wieder gesagt haben, man kann den Carsten Wenzes fast gar nicht so schlecht auslegen, weil die ja schon fast auf die Seite springen, damit auch der Defender ja durchkommt und ihn sacken kann. Er ist der meistgesackteste Quarterback. Ich glaube, es waren 52 Sacks diese Saison. Kann <lacht> es sein? Nee, das ist ein bisschen ja, zu das viel. Kann, doch, doch, doch,
0: doch. das kann schon sein. Das kann schon sein.
1: Ich schau das mal nach. Ich erzähle weiter. Und auf jeden Fall, deswegen dachte ich, okay, die, die, die laufen da... Die laufen da durch, wie, äh, keine Ahnung. Wie geschnitten Wie durch so eine heiße Butter
0: läuft es
1: <lacht> Ja, und auf einmal, Alter, der Boah, der Hertz hatte Zeit in seiner Pocket. -Aid. Ich habe mir das, ich habe es ganz genau beobachtet, weil ich Spiel kam auch auf Free-TV, deswegen musste ich das, deswegen habe ich von den anderen Spielen noch nicht so viel mitbekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Musste ich das natürlich genau analysieren. Der Druck war da von den Saints, aber halt nicht so wie nötig. Und ähm, wenn man jetzt mal anschaut, 30 Passversuche, 17 angekommen, ist für mich eine Classic-Rookie-Statistik. Die ist jetzt nicht besonders gut für einen Rookie. First Start, erstes Spiel, NFL gegen die Saints. Chapeau, Respekt und Hut ab, wirklich. Er hat es voll also gemacht. Also Wentz
0: übrigens, Aber, sorry, ganz ja. kurz, Carson Wentz, 50 mal gesackt. gesackt. 50. Oh, 50 und bei 50 sacks insgesamt 326 Yards lost. <lacht>
1: Und das yeah. liegt ja nicht nur an Carsten Wenz, sondern auch definitiv an der O-Line und auf einmal hat diese O-Line funktioniert. Und das hat, glaube ich, niemand erwartet, das hat wahrscheinlich der Coach von den Eagles selber nicht erwartet, das hat der Defense-Coach-Coordinator von den Saints nicht erwartet und ähm, ich fand, es war ähnlich wie das Spiel Titans-Browns, die Saints haben unfassbar lang gebraucht, um sich auf die Offensive von den Eagles einzustellen. Man hat es dann gemerkt, in der zweiten Halbzeit gab es einen ordentlichen Nackenbatsche und äh, auf einmal konnte man dann Punkte machen und auf einmal hat die Defense dann auch von den äh, Saints wieder besser funktioniert. Ich sage nicht gut, besser. Und es hat aber halt dann am Ende einfach nicht gereicht und das ist das, was ich auch kritisch sehe. Die Defense... Hat der Offense jetzt, ich weiß nicht, wann ist Breeze raus? Drei, vier Spieltage? Spiel, vier Spieltage. Also, die standen ja 8-0 ohne Drew Breeze, die Saints. Und mir ganz, ganz viele haben gesagt, es liegt auch mit an der Defense, weil die Defense immer so super, mega geil ist, wenn Breeze nicht da ist. Aber, du Aber natürlich, Defense, das ist ja auch du anstrengend. Doch in der Defense, Anna,
0: du kannst in der Defense doch nicht 200 Yards Rusher zulassen. Miles Sanders, 115 Yards, zwei Touchdowns, Jalen Hurts als Rookie-Quarterback in seinem ersten Starting-Spiel macht, er 106 Yards. Ey, das ist Sag ich ja, für die, die, das ist für die mit Defense ist es eine auf die Fresse. Das ist ja, wie eine, ich ja gesagt, eine Die Schmerz. waren mit der
1: Offensive überfordert, aber in einem normal gut laufenden Team ist es dann scheißegal, ob die Defense dann 24 Punkte zulässt, weil die Offense halt, und so sind die Saints, Normalerweise 30, 40 Punkte macht in dem Spiel. Und nach dem so vorne. Das
0: verkickt ja auch zweimal, gell? Habe ich gerade gesehen. War mir gar nicht mehr so bewusst. Das ich dachte echt, zweimal, ich
1: dachte einmal. Aber das eine ja. war, glaube ich, zu 53 Yards. Ja, das war schon, war schon ein Stück. Ja. Aber ja, das kommt dann auch noch dazu. Und ähm, wie gesagt, an sich ist es jetzt nicht schlimm, 24 Punkte mal, mal reinzulassen, aber dadurch, dass halt eben die Offensive nicht so stark ist von den Saints aktuell und gerade mal über 20 Punkte kommt in jedem Spiel und ich sag's dir, letztes Jahr, wenn Breeze spielt, sind fast immer 30 bis 40 Punkte drin.
0: Also Der mein er, einfach raus und ist, dass er kurz nochmal zurückkommt, vielleicht für, für maximal eine Season oder eine halbe Season oder vielleicht auch nur für die Playoffs. Und dann macht er Karriereende. Das glaube ich, weil du, ach, so ein Rippenbruch und keine Ahnung, ich weiß nicht. Die Saints müssen sich auf jeden Fall auf der Quarterback-Position neu besetzen. Das Gelbe vom mhm. Eisen, James Winston nicht und ein Taysom Hill ist ein Schweizer Taschenmesser. Bräuchte das habe ich jetzt aus den letzten vier Spieltagen gemerkt, aber mehr ist er. Also, er ist ein Schweizer Taschenmesser, aber er ist kein Quarterback.
1: Ja, ich finde, man merkt schon, er wird von Spiel zu Spiel besser, aber wir sind in der härtesten Football-Liga auf diesem Planeten und ähm, du hast keine fünf Tage. Fünf Spieltage, das ist ein Drittel der Saison. Kannst du. Nein, diese Zeit hast du nicht, dich einzuspielen und es reicht nicht, wenn du jedes Mal ein bisschen besser wirst. Nicht in dieser Liga. Entweder der fährt jetzt in der Offseason auf das Krachtalter, und rastet aus nächste Saison oder der ist weg vom Fenster. Aber ich glaube, die Saints, können sich def. Ich habe gesagt im Draft, die sollen sich den Lauf holen. Habe ich gesagt. Hab ich gesagt. Was Übergang halt, von,
0: von deinem Team zu meinem Team, dass wir es äh, auf da 100 war nicht so viel Love. Podcast lassen. Ja, Da war es am Anfang. Oh, wir haben schon
1: 1,38.
0: Richtig. Deswegen, wir haben noch zwei Spiele und wir haben zwei. Ein nicht so gutes, Pittsburgh Steelers waren nicht so gut darfst du gerne gleich zusammenfassen und dann das Monday Night, da starte ich gleich wieder mit rein. Bitteschön, Pittsburgh Steelers. Deine ersten Worte.
1: Was ist doch passiert? <lacht> ja, ich 26 weiß es nicht, man. zu 15. Für Die Defense Buffalo von Bills. Buffalo ist also, heftig. Also ich glaube, hier haben sich, äh, ich glaube, von wirklich von der Leistung her sind beide Teams auf Augenhöhe. Ich glaube, das hier war ein coaching Match-up und das hat halt einfach der von den Bills gewonnen.
0: Ja, Josh McDermott ist geisteskrank. Was der mit den Buffalo Bills die letzten zwei Jahre macht, das finde ich heftig.
1: Also für mich sind die Bills auch unter anderem so gut, weil dieser Coach auch geil ist. Und finde ich, im richtigen Moment oft die richtige Entscheidung trifft. Oh, Eine nein, richtige sorry, Entscheidung dann muss ich
0: vom General Manager ist, ist Stefan Dix zu verpflichten, oder?
1: Ja, das auch. Aber eins muss ich nur kurz sagen der Coach von den Eagles, weiß ja nicht, was der für Frühstücksserialien in sich neigestopft hat, aber der ist ja dreimal in den vierten Versuch gegangen.
0: Ja, ja. Auch. Also, ist mir nur gerade <lacht>
1: eingefallen. Musste ich noch sagen, fand ich so wild, wo ich mir gedacht habe, Alter, nach, nach drei Minuten Spielzeit geht der in den vierten Versuch. Ja, also, der hat schon ja, auch richtige also Eier aus Zeitlich. Stahl gehabt an dem Spieltag. <lacht> ähm, ja, Stefan Dix, 130 Yards, äh, ein Touchdown, kann man, äh, kann man lassen. Zusammengefasst, äh, die Bills ähm, auch zwar, also Josh Allen zwei Touchdowns gemacht und Ben Rottlesberger auch zwei Touchdowns, aber leider auch zwei Interceptions. Im Rushing, was war da los? Wenn ich das hier zusammenzähle, das sind ja nicht mal 20, nicht mal 50 Yards, 47 Rushing Yards also, von den Steelers. Ich habe es vorhin
0: gesagt, Ben Rottlesberger hat eine gewisse Aura, die er ausstrahlt. Es kann nicht sein, dass er zwei Interceptions schmeißt. Das ist so meine Meinung zu dem Spiel. James Conner macht auf 10 Versuche 18 Yards. Das ist unterirdisch kacke. Und jetzt haben sie in der Offense, also in der Receiving-Offense, so viele Waffen mit Schuster, Johnson, Ebron, Washington, Claypool, Vance McDonald, wer auch immer. Leute, fahrt mal einen auf. Wir brauchen da jetzt mehr. Und ähm, ja, ich finde, du merkst halt zwei Verletzungen aus der Defense. Ähm, zwei starting linebacker haben sich das kreuzband gerissen mhm. und das ist halt ja die sache jetzt kommt avery, der avery williamson <lacht> der von den new york dritter jets
1: Versuch. 10 prozent
0: einer Kinos von 10. Halt und 7 von 14 die anderen
1: ja und ich würde sagen war hat halt die hälfte geschafft hatten auch eine Interceptions, beide nur beide ein Sack. Also an dem Spieltag kann man sagen, nur nachdem wir hier einen Spieler hatten, der gleich mal fünf Sacks gemacht hat. Ähm, ja, ansonsten, also klar, sie können sich's leisten. Sie stehen 11 12 Buffalo Bills haben Kein sich Plan, hier nochmal ein bisschen mehr die Ellenbogen also, ausgefahren, noch sind noch nicht sicher in ihrer Division, obwohl ich nicht glaube, dass Miami Problem. da jetzt ernsthaft man noch die überholen wird auf so, der. Auf der kurzen ja, Strecke Telefon. zum Ende der Saison. Aber ähm, für mich, die Bills hier absolut gezeigt, dass sie hier ein ähm, Playoff-Kandidat sind. Und ich sehe die auch tief in den Playoffs. Und ich bin immer noch dafür. Ich finde ja Josh Allen auch als MVP-Kandidat äh, definitiv besprechenswert. Absolut, absolut. Ey,
0: ey, ich feiere es gerade übrigens, dass du hier einen Übergang gemacht hast. Weil ich habe hier reingelabert, dass du jetzt plötzlich weg warst. <lacht> ich ich glaube, wir, glaub, wir haben mal wieder den klassischen Zwei-Stunden-Marker erreicht. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Er ist auf jeden Fall zur steht auf jeden Fall zur Diskussion und ich freue mich auf mehrere Teams in den Playoffs, aber ich freue mich vor allem auf solche Teams wie die Bills. Also ich die fand
1: die letztes Jahr schon richtig geil und ich glaube, äh, für die ist es eh schon ähm, Weihnachten, neuer Geburtstag zusammen, dass sie nach gefühlt 10.000 Jahren Division Leader sind vor den Patriots und ähm, das ist, glaube ich, eh schon sieg genug. Und ähm, ich freue mich richtig auf die in die Playoffs. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie es schon tiefer in die Playoffs schaffen könnten. Ja. Wer Letztes, schafft es in die Playoffs?
0: Ich glaube, ich glaube die Ravens. Ich glaube die Ravens kommen nochmal. Und die Cleveland Browns haben nämlich das eins, also ein härteres. Sch ja, wobei. Sie haben die Giants, die Jets und die Steelers. Die können auch was holen, aber... Die Ravens, die ja auch jetzt gespielt haben, äh, gestern im Monday Night, haben noch die Jaguars, die Giants und die Bengals. Und da könnte sein, dass sie da vielleicht noch was wollen. Egal, zum Spiel, 47 zu 42 für die Ravens, fast 100 Punkte Spiel. Das war ein Monday Night und ein Division Game, wie ich es mir vorstelle. Ich habe mir die Zusammenfassung bei YouTube angeschaut. Anna, ich kann sie dir nur ans Herz legen, wenn du noch mal 10 Minuten Zeit hast, die anzugucken. Wow! Alter Schwede, Lamar Jackson kommt zurück. Ey, der hatte Krämpfe im Arm und kommt zurück und wirft den entscheidenden Touchdown.
1: Rushing Krämpfe Touchdown. bei 17 Passversuchen. Ja, ähm ich dachte schon, keine ist Ahnung. Okay, Krämpfe. Wie viel hat er geworfen? Ich dachte schon, steht ja, so. sechs. Er hat halt, du musst auch noch so. rechnen, er ist
0: leading Rusher mit 124 Yards Rushing, ist schon wieder Geisteskrank, zwei Touchdowns Ja, aber der läuft der doch Kerl. nicht
1: auf den Armen. Nein, aber das
0: ist ja trotzdem anstrengend für die Arme, wenn du da immer wieder hinfällst und ein Tackle ja, okay. brichst und so. Also es war ein überragendes Spiel, aber auch auf der Gegenseite fand ich es nice. Äh, insgesamt drei, äh, nee vier Rushing-Touchdowns von Cleveland, was mir in meinem Fantasy-Manager viel gebracht hat. Und äh, ja, der Baker war fast dran, aber Lamar hat einfach, Lamar hat Lamar, ein MVP, ein Frontrunner, raushängen lassen und war, war, war nice unterwegs. Es war ein geiles Spiel, ey. Es hat Bock gemacht.
1: Ja, also so, ich finde auch, so wenn man, wenn, man, Night vor. wenn man nur schon den Spielstand sieht, denkt man sich geil, endlich mal wieder so ein richtiges Punktespektakel. Gab's, fand ich, diese Saison noch nicht so viele. Oder?
0: Ja, viel zu wenig. Es wurden, doch auf gewisse, jeden Fall.
1: es wurden doch gewisse Regeln eigentlich mal eingeführt, damit, ähm, wie dieses Raffing the Passer, nee, Late Hit, ja, 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 und irgendeine Passer Strafe. Und so ein Zeug, ja, ja. Genau, damit ja dann auch irgendwie mehr Touchdowns passieren und etc. Es hat letzte Saison super funktioniert, aber ich finde allgemein, diese Saison wird nicht so viel gepunktet. Also, wir haben viele Spiele so zwischen 15 und 25 Punkten. Ja, ja, voll. So in diesem 20er, in dieser 20er-Range, so. Und dann ein paar Mal, so über 30, aber 40 Punkte. Gibt's schon ein, zwei Teams am Tag, am Tag aber ja, finde find ich freut mich. Ravens, einen Kick, ein Field Goal. Und ja, dann hast du richtig Tucker, glücklich
0: gemacht. Genau, Justin Tucker, <lacht> Justin Tucker mit Game-Winning Field Goal sozusagen. Oder nicht Game-Winning, aber auf jeden Fall sehr wichtiges Field Goal ganz am Ende. Und ähm, ich es hart. Also ähm, ich finde es schau dir die Zusammenfassung an da kriegst du so viel Bock auf Football das, das Video von diesem Spiel war die Zusammenfassung von Bock auf Football wirklich
1: <lacht>
0: mehr will ich zu dem Spiel nee, ich eigentlich schon gelesen, gar nicht es sagen. muss
1: eins der besten Spiele dieser Saison gewesen sein hm. ja es ist hier ganz klar Baltimore ist ähm, ein Drittel über ein zu, übers Passing so. zwei Drittel <lacht> übers Rushing gegangen und bei Cleveland war es eigentlich genau andersrum. Hast du schon Am die Ende Fumbles Cleveland?
0: gesehen? So viel will ich noch verraten. Cleveland, sieben Fumbles, keinen einzigen verloren. <lacht> Aber siebenmal gefumbled. Was? Ja, die haben siebenmal den Ball verloren und immer
1: selber recovered. Boah, was ist das denn für ein Dusel?
0: Ja, dreimal Richard Higgins, zweimal Jarvis Landry, einmal Faker und einmal Kareem.
1: Okay, Gut, ähm, was ich noch zu Ende führen wollte, trotz obwohl Cleveland 100 Yards mehr hatte, haben sie am Ende doch drei Punkte weniger gemacht. Beide mit acht Flaggen, Zeit auf dem Feld, Cleveland, ja, vier Minuten mehr. An sich schon sehr ausgeglichen, außer bei den Sex muss ich sagen, äh, da hat Baltimore irgendwie überhaupt nichts gemacht. Außer dass sie vier Stück kassiert haben. <lacht> <lacht> Ja, also es klingt, also auch so, ich habe mir die Zusammenfassung noch nicht angeschaut, hatte ich aber auch noch vor, ähm, 47 Passversuche, na, ja, da war schon, er hat er nah an unserer Regel gekratzt.
0: <lacht> 30 weniger bei Lamar, das finde ich krank.
1: Ja, der hat ja kaum geworfen, der hat gerade mal 17, pa 17 Passversuche, 11 angekommen, aber die 11 dann für 163 Yards ist wiederum, finde ich, gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, ja.
0: Komm, wir machen das. Also wenn Sie so weitermachen, so weiter <lacht> ähm,
1: denke ich, ja, also hier, ich denke, in der Division um die Seahawks, die Cardinals und die Rams wird es noch sehr, sehr spannend. Und auch in deiner Division. Die Steelers sind safe, auch, das haben wir gar nicht gesagt, trotz Niederlage, safe haben sie sich für die Play Playoffs qualifiziert. Sie haben, glaube ich, von ich weiß nicht, welches Team quasi Schützenhilfe bekommen, weil die verloren Miami haben. Miami
0: Dolphins, durch die Niederlage ah, von Miami. Genau, weil,
1: die, weil der, die Dolphins verloren haben, sind die Steelers safe in den Playoffs. Also keine Panik, auch wenn sie alle Spiele verlieren, die noch kommen, sind sie trotzdem sicher für die Playoffs qualifiziert. Und ähm, ja, das wollen sich die Ravens und die Browns nicht hingehen lassen. Deswegen denke ich, dass hier hart gefightet wird bei den zwei Teams. Bis zum bitteren Ende und ich gebe dir recht, ich denke, die Ravens haben hier das einfachere Los, weil sie gegen drei Mannschaften spielen, die nicht mehr sich außer Giants nicht mehr qualifizieren können. Und vielleicht auch einfach ein bisschen nicht ganz so angestrengt und etwas verletzungsschonender vielleicht spielen. Wir werden sehen, wo es hinführt.
0: Auf Am jeden Fall. Vollgepackt, 110 Minuten Podcast. Dich? Und alle deine Freunde voll gequatscht und voll gelabert.
1: Und deswegen mache ich ein ganz kurzes Ende. Wir haben, ich das jetzt, ist die Lockdown-Folge. Ist
0: die Lockdown-Folge.
1: <lacht> Damit man was zu hören hat. Wir denken nur für euch mit.
0: Dass ihr mit uns äh, bei uns seid. Wir haben äh, am Donnerstag auch wieder volles Programm, den 15. Spieltag. Wir haben am Donnerstag, ähm, gucken wir mal kurz ins Playoffs-Picture rein, vielleicht nochmal Walter Payton Award, vielleicht nochmal ein kleines oh, bisschen MVP-Rennen. Also wir werden viel Potenzial für euch haben. Thursday Night Game gibt es dann auch noch als, als Call. Die Chargers gegen die Raiders. Geil. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, viel Spaß bei allem, was ihr an Podcast hört. Und ich hoffe, wir sind immer die Nummer 1. Und die letzten Worte sie sind immer bei Anna.
1: Ja, nachdem wir euch jetzt äh, eine Stunde, 50 Minuten zugeschwallt haben, halte ich mich jetzt kurz... Ähm Wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, der Lockdown betrifft euch nicht oder trifft euch nicht zu so hart, sondern ihr könnt vielleicht die Zeit genießen über Weihnachten mit Freunde, Familie, Hund oder vielleicht auch mal alleine Netflix schauen, so eine Serie durchsuchten oder einfach unseren Podcast durchsuchten. Wenn ihr Sehnsucht habt, werden wir haben ja noch genug andere Folgen, die ihr euch anhören könnt. Also dann hören wir uns wieder am Donnerstag, hoffe ich. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.